0: Ese, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. el LX.
2: GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
0: Comienza en GDS Radio Mar del Plata el clásico de todos los sábados entre el almuerzo y la siesta hablemos de salud Informes especiales. Consejos. Entrevistas. Y voz del otro lado como principal protagonista. Locución. Guillermo San Martino y le damos la bienvenida al conductor y creador del programa el señor Gabriel Magnante
3: Bienvenidos a Hablemos de Salud entre el almuerzo y la siesta la propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos un poco más de salud bienestar y calidad de vida. La pandemia del COVID-19 está teniendo cifras cada vez más en aumento en cantidad de infectados en Europa y Estados Unidos. En Europa en muchos lugares está sin control la pandemia y en algunos países como Italia los científicos pidieron al gobierno que se cerraran todas las actividades para prevenir nuevos contagios el presidente de ese país dice que no lo va a hacer sí va a ser algo más este, sectorizado porque no quiere este, afectar eh, las compras que están relacionadas con la Navidad también la situación es preocupante en Francia en España en Portugal eh, se ha extendido a el toque de queda este, a más horarios y también eh, se ha restringido la actividad eh, los fines de semana en eh, 77 áreas de Portugal. En Bruselas se extendió eh, el receso o el que los alumnos no vayan a clase tanto eh, a nivel primario secundario y universitario hasta el 19 de diciembre Estados Unidos registró, registró este jueves un total de 150.000 infectados por otro lado hay muchos laboratorios e, y universidades que están eh, trabajando contra reloj para poder eh, finalizar los estudios relacionados con la fase 3 de la vacuna para que pueda llegar a, a suministrarse primero a las personas que están relacionadas con lo, la salud, los médicos, etcétera, Y también las personas que están en situación de riesgo que eh, pueden llegar a contraer este, ...más fácilmente... ...el COVID-19... ...vamos a dar algunas cifras... ...como lo venimos haciendo... Eh, ...todos los sábados... ...de las cuales... ...queremos tener presente... ...que detrás de las mismas no... Eh, ...no son simplemente estadísticas... ...números... ...sino que hay vidas... ...personas... Eh, ...muchas de las cuales... Han sido afectadas con el COVID-19 y otras, lamentablemente, han fallecido. En el mundo tenemos un total de 53.244.898 personas infectadas. Impresionante, ¿no? Como aumentó del sábado pasado hasta ahora. ...tenemos ya llegando a 1.300.000 fallecidos... ...y eh, la cifra que siempre queremos hacer hincapié... ...que hay 34.205.505 personas que contrajeron el COVID-19... ...pero han sido recuperadas... ...más allá de todo esta buena noticia... Eh, estas personas han tenido que padecer lo que conlleva haber sido afectados con el virus del COVID-19. Algunos quizás lo pasaron de forma leve, otra de forma, digamos, media, eh, regular, y otros de forma grave. Dentro de esta cifra también están los asintomáticos, de los cuales se creía que, eh, no tendría ninguna consecuencia para su salud el contraer eh, el virus sin embargo estudios más recientes demuestran que no es así que los asintomáticos pueden tener eh, consecuencias eh, para su salud pues, consecuencias negativas durante el resto de su vida dependiendo más específicamente de en la parte o los órganos que hayan sido eh, afectados por el COVID-19 ahora vamos a mencionar algunos eh, números, cifras más específicamente de los países Estados Unidos tiene más de 10.700.000 infectados y un total de más de 245.000 personas fallecidas India tiene más de 8.700.000 infectados y está llegando ya a los 130.000 fallecidos Brasil que habíamos comentado la semana pasada que parecía que el número de infectados estaba quizás medio Quieto, está aumentando de a poco, ¿eh? tiene 5.800.000 infectados y la cantidad de fallecidos eh, sigue aumentando a 165.300 personas. ¿Qué número, no? ¿Qué podemos decir de, por ejemplo, eh, Rusia? Bueno, Rusia tiene, ahí a poquito se va incrementando, 1.865.000 personas infectadas y tiene de personas mmm, fallecidas 32.400. Y Francia está llegando ya casi a los millones, 2.900.000 más de 1.900.000 personas y la cantidad de personas fallecidas son de 44.000 ¿Qué podemos decir acá de Argentina? Bueno eh, tenemos un total de 1.300.000 personas infectadas y ...35.300 personas han fallecido. Solo en el día de ayer... Eh, ...la cantidad de infectados... ...estuvo en 11.900. Y esta cifra... ...número más, número menos, no baja... ...10.000 y pico, 11.000 y pico... ...y así se, estos números... Eh, ...se están reflejando día a día... ...de manera sostenida hace semanas y si podemos decir meses y también el número de personas fallecidas algunos días fallecen 200 y pico 300 y pico, 400 y pico pero así va sumando lamentablemente y eh, es muy preocupante la situación ahora la pregunta es ¿qué vamos a ...a desarrollar, a tratar... ...en el día de hoy... ...en el programa... ...bueno... ...varios temas... ...uno de ellos... ...que sería... ...el tema principal... ...está relacionado con las vacunas... ...para combatir el COVID-19... ...teníamos... Eh, ...otro informe de un médico de acá de Argentina... ...que también hablaba de las vacunas... cómo es el proceso, el desarrollo y el papel que han desempeñado en la vacuna y lo siguen haciendo a lo largo del tiempo para combatir distintas enfermedades. Pero eh, esto es como recién salido del horno, es del día de ayer prácticamente, de la CNN en español, no podría ser otro que Guillermo, pero este es Arduino. En el cual entrevista a una doctora, el otro Guillermo me dice, bueno, pero poner una chica, siempre hombre, bueno, ahí está, una chica muy simpática, una doctora, dicho con respeto, ¿no? Este nos va a hablar acerca de que hay, como si se tratara de una película, un nuevo actor en escena relacionado con la vacuna contra el COVID-19. También va a haber un. Eh, un apartado para los niños Los niñes Y las vacunas Así que si hay niños en el programa Prestad atención Que a ver, va a haber dentro de la misma entrevista Un apartado en el cual La doctora va a hablar eh, Cómo eh, eh, Se están haciendo las, Los ensayos En niños relacionados Con la vacuna con, del COVID-19 en esto y entre otras cosas que también la doctora nos va a mencionar puntos muy eh, interesantes eh, a destacar y a tener en presente. Por ejemplo, ¿son seguras las vacunas? ¿Qué proceso de digamos de análisis eh, se las tiene que someter para poder llegar a la conclusión de que si son seguras? eficaces si crean eh, si crean este inmunidad y anticuerpos bueno esa es una de las preguntas que también vas a ser contestada en la entrevista tendremos eh, la sección que venimos desarrollando hace ya unas semanas si bien este tema durante el año siempre estuvimos hablando de la nueva frontera a conquistar por la ciencia el decodificar el cerebro humano ya hace unas semanas que ya lo estamos poniendo de una manera más formal como una eh, como un bloqueo una sección dentro de nuestro programa seguiremos con la clase de Neurociencia del doctor Bretel de Perú, en el cual eh, nos habla de cómo aprende el cerebro. En la clase de hoy vamos a presenciar algunos ejercicios que nos van a ayudar a entender de cómo aprende el cerebro o cómo recuerda las cosas que ve. Y que también el cerebro, a la hora de recordar lo que lo que ve, tiene un límite. Eso lo va a mostrar muy bien el profesor. Eh, esta nota realmente, eh, o esta entrevista, eh, quizás es un poquito larga, requiere un poco de atención... Y lo que vamos a hacer para que nuestros radioescuchas puedan beneficiarse al máximo de la misma, que a medida que va avanzando el audio, acá tenemos un editor que ha trabajado, vamos a poner en Facebook el video específicamente relacionado con lo que se va a hacer hoy en la clase, ya que en próximas semanas seguiremos con otros ejercicios relacionados con la clase de Neurociencia. Relacionado con alimentos a evitar para una dieta saludable, parece que no estamos entendiendo el mensaje. Porque a mí no me llega nada, hay gente que dice que tiene que hacer control de calidad porque sí. tienen que cuidarme, sí, sí, bueno, sí, si sí, me van sí. a cuidar, sí. Entonces, que me cuidando. cuiden para todo y no usen como excusa para que no me lleguen ciertos... este. Producto <risas> En el día de hoy vamos a ver cómo hacer pizza casera. Y un punto, digamos, como para relajarnos, distendernos un poco... ...vamos a compartir una nota de una este persona, una argentina que vive en Bélgica... ...y el, la nota, el título sería Compañía de Mimos... Sí compañía de mimos vamos a ver de qué se trata qué, qué, se, qué es lo que se implementó ahí en ese país y eh, también eh, nos va a hablar acerca de qué podemos aprender de la experiencia de ellos relacionado con la pandemia para que nosotros lo tengamos presente acá en argentina bueno mmm, ahora hay alguien que Estoy. Está esperando Quizás, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si lo conocen Estoy acá, ¿eh? Un tal eh, Guillermo Este es San Martino ¿no? Pero antes yo le voy a contar algo Yo y después le voy a, ¿Qué a va... dar paso ¿Qué va a contar? Eh? Bueno, Ojo, ¿qué eh? estuve haciendo en la semana? Bueno eh, Tuve el privilegio de poder ir a ver a Nereo El gato Este <coughs> No... Sé que hay gente que mucho no le gusta, pero bueno, cada uno elige, ¿no? No está bien. Este, que realmente es un amor. Este, hay, seguro que han visto la. Si no la han visto, yo lo publiqué en Facebook. Este. La foto de Nereo. Que parece que está muy preocupado. Otras cosas que en las cuales me estoy dedicando a analizar e investigar. Que siempre me, me atrajeron. Este, está relacionado con la astronomía. Eh, más que nada a mí me interesa lo que está basado en datos certeros relacionado con la astronomía y la ciencia, no en suposiciones de qué puede haber o dejar de haber en el planeta, sino me interesan las evidencias que tengan hasta el momento eh, los que los científicos, los astrónomos y hay muchos eh, descubrimientos que se están realizando últimamente relacionados con eh, distintos cuerpos celestes que están eh, observando en el universo por ejemplo si uno le dice huérfano ¿a qué se puede referir? puede ser un animal ...que le mataron a la mamá... ...o se murió por alguna enfermedad... ...y los hijitos quedan huérfanos... ...también puede haber... ...a nivel humano huérfano... ...de padre y madre... Sí. ...o huérfano... ...de alguno de los dos... ...cierto... Sí. ...ahora si decimos que hay un planeta huérfano... ...o varios planetas en esa condición... ¿es ...¿cómo? ¿Sí, se... ...sí, es así... ...hay... <risa> muchos planetas parece algo con, cómico pero es cierto que han eh, salido de su estrella como digamos este la Tierra eh, salga de lo de digamos de la órbita que hace que, que recibamos la luz del Sol y andaría perdido por el universo estos son este los planetas huérfanos que han salido de, digamos, del el control o la radiación relacionada con eh, eh, la estrella, que en este caso, pongámosle el, el Sol, para entender este, más este, gráficamente. Y así también hay otros descubrimientos que mmm, se están haciendo, eh, también encontraron un planeta que es gigantesco muy grande este, esto eh, lo lograron eh, en base a, a un nuevo experimento eh, por lo general eh, los eh, planetas se pueden observar con una técnica relacionado con eh, el infrarrojo pero este planeta la particularidad es que lo pudieron llegar a descubrir con un radiotelescopio. Eh, algo que antes no lo habían tenido presente. Y esto abre una, digamos, una posibilidad de que por medio de esta técnica puedan llegar a observar otros cuerpos eh, celestes que quizás antes habían pasado desapercibido o no los habían podido observar. ...que ahora lo puedan llegar a hacer. Bueno, dicho todo esto... ...que quería compartir con los Radio Escucha... Eh, ...vamos a dar paso a... ...Guillermo San Martino... ...que le vamos a dar la bienvenida... ...queremos que nos cuente... ...qué está viendo de Argentina... ...del mundo, de Mar del Plata... ...no sé si anduvo haciendo la recorrida... Nosotros le damos permiso el viernes a la tarde o a la noche... ...pero me parece que se escapa otros días... ...bueno... ...no sé qué anduvo comprando en una reposera... ...pero no sé... ¿eh? ...el tiempo hoy me parece... ...no sé cómo va a estar... ...este... ...porque... ...va, viene... ...este... ...el calor parece que... Eh, ...se está haciendo rogar... ...así que no sé qué va a hacer con la reposera... ¿verdad? ...este... ...a dónde va a ir... ...a ver qué cuente... Y bueno, y también de lo, cómo se está preparando Mar del Plata para el verano Así que Guillermo San Martino le damos nuevamente la bienvenida Y lo escuchamos con sumo gusto
0: Gracias Gaby Y a todos los radioescuchas que están del otro lado Qué interesante lo que contaste de la astronomía eh, Le mando un saludo a Sebastián Muso Un astrónomo eh, muy conocido de Mar del Plata Yo lo conocí de, 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 de pequeño Que iba con mi padre y mi hermano ...a las clases de astronomía, tengo gratos recuerdos porque he viajado por la Argentina... a ...diferentes observatorios en La Plata, en Mendoza, en un congreso, en Córdoba... Eh, ...tengo muchos recuerdos de este hermoso grupo que justamente iba los sábados... ...ahora, en un ratito, a la tarde, era, era de la tarde, eh, las reuniones se hacían en el Museo Mar... Y anteriormente en la escuela número 10, que está por Avellaneda y San Luis, en esa zona. Las primeras, primeras clases. Eh, es muy interesante la astronomía, el estudio de los planetas, el estudio de las estrellas. Hemos ido a Sierra de los Padres a hacer observación, así que me trajiste gratos recuerdos. Y si nos está escuchando Sebastián, le mandamos un, un saludo que, con su padre en su momento, fue el precursor, eh, uno de los tantos, aquí en Mar del Plata, pero... ...para mí una, una voz eh, autorizada... Eh, ...que llegó a crear el observatorio... ...que estaba en el Hotel Santa Teresita... ...con un telescopio traído desde los Estados Unidos... ...que vos ponías justamente esto que vos contabas, Gabriel... Eh, ...vos ponías las coordenadas... ...y hemos visto... Eh, ...porque todos ven la Luna, ¿no? Que claro, es lo, lo más fácil... ...pero claro, para lo demás necesitas un telescopio de, de gran porte... ...y veíamos constelaciones... Eh, estrellas binarias, bueno, to, toda una cuestión que es maravilloso, ¿no? el observar el nuestro vasto universo y desde el vasto universo venimos a la ciudad de Mar del Plata, nosotros estamos como metidos en el mar y por eso hubo tanta tanta lluvia este en la madrugada y parece que todavía ahora, ahora está bastante nublado, ¿eh? está bastante, bastante nublado y está con ganas de, de de llover, pero me parece que se va a mantener así Capaz que en algún barrio que nos están escuchando ya está lloviendo, puede ser, ¿eh? porque está, está muy nublado. Venimos a Mar del Plata y Mar del Plata se prepara para una temporada atípica, como en cualquier lugar, pero que, según dicen los agentes de turismo, va a ser la más elegida. Mar del Plata es la ciudad más elegida de, de toda la costa atlántica. Bueno, esto sucede, ¿eh? esto sucede todos los años. Porque cuando uno de pronto dice, uy, Mar de las Pampas se llenó de gente. Bueno, pero Mar de las Pampas lo tengo en un puñado en la mano. Entro y salgo, sigo derecho, veo ese hermoso lugar, pero no hay mucho más. Mar del Plata es muy grande, es muy grande. Ayer charlando con oyentes me contaban eh, que uno de los oyentes que, que vive frente a uno de los hoteles dice, ¿sabés Guille? Te quería contar, están el hotel eh, que pensé que estaba cerrado dice lo están poniendo a nuevo dice yo me hacía mucho tiempo lo están están trabajando porque claro estaba como tapiado me contaba y y que bueno que en realidad lo, lo estaban arreglando y cuando ella ve en estos, esta semana ya sacaron ¿no? las maderas que estaba y dice ¿sabés que también el hotel que está a la vuelta? es decir se están preparando y es decir ya ellos sabían de antemano todo esto ocho 8, yo no recuerdo que venía 8 veces el tren a Mar del Plata, sí, 8, 8 son los horarios que va a tener Mar del Plata de tren, de tren, ¿no? Va a volver a funcionar el 23 de noviembre, ahí están contando cómo van a ser los viajes, y el 23 de noviembre empiezan a circular la mayoría también de los micros de larga distancia, nada, faltan unas semanas nada más, empieza a haber un gran movimiento de gente, paralelamente nos informan que ha bajado la circulación del virus hago un silencio miren, eh. hago un silencio porque pongo cara como diciendo o bajaron o lo que bajó es el plan detectar lo dejo para que lo piensen ¿no? acá me cuenta que el operativo detectar está en el barrio Villa Lourdes con los promotores de salud y demás ...pero no habrá bajado la intensidad justamente de esto... ...¿por qué dejo esto como el signo de pregunta? ...porque en el mes de junio, julio... ...no había la cantidad de casos eh, que, que hubo en agosto y, de, y septiembre... ...agosto y septiembre, ¿no? ...agosto y septiembre fue la mayor cantidad de casos... ...la mayor cantidad de casos se dio en estos meses... ...¿y saben por qué? ...os da la casualidad... ...lo pongo en signo de pregunta también... ¿Será porque el plan detectar se activó justamente en estos meses? Y ahora puede ser que... No digo que se desactivó porque ahora están en, el... en este momento están en Villa Lourdes. Bien, pero no será que están detectando menos, pero, pero que hay menos gente. Y no sé, yo lo dejo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría si en Mar del Plata eh, la noticia sería de que siguen con la misma cantidad de casos? no eh, De contagios diarios como hemos llegado a los 360 y pico... Eh, un día llegamos casi a los 400 y Mar del Plata no estaría hoy en fase 4 y la temporada la tenemos ahí, la tenemos a nada, a unos días. Yo de dejo como estas preguntas al azar, ¿no? Me doy, tam pienso también de esta manera, Gabriel. Bajaron los casos, de forma mágica, pues bajaron bastante, están bajando bastante. Cuando yo veo que hay más circulación de gente. ...doy la razón... ...bajaron los casos... ...están detectando en todos los barrios... ...yo no los veo igual mucho... ¿eh? ...pero está bien... ...son barrios... ...la gente del centro también... A, ...hasta ahora... ...pero... ...vamos a poner que sí... ...siguen... ...el plan de detectar de la misma manera... ...que en agosto y en septiembre... ...cuando había la mayor cantidad de casos... ...¿sí? ...doy el ok... Man, ...confío en eso... ...están bajando los casos... ...es necesario abrir teatros... Eh, ...es necesario... ...de pronto abrir todo, pero todo, ¿eh? porque ya acá está la normalidad, y una periodista amiga, en esta semana ponía, cuando se dio la noticia de la fase 4, dice, pero si Mar pues, ya estaba en fase 4, los, los, el fulbito, como le dijeron, no como le dijo el ministro de, de la provincia, pues, ahora va, va a haber fulvito eh, ministro, el fulbito hace un montón que está, en Capital Federal en todas las provincias y principalmente en Mar del Plata. Había solo que recorrer un poco y vos ya veías las canchas que estaban funcionando. Entonces, es una, un, como decir, bueno, ahora, ahora es de manera oficial, pero hace tres meses que está el fulvito y demás. A mí me sorprende mucho la baja de casos, me sorprende, me sorprende en sobremanera que haya bajado prácticamente a la mitad, a mí me sorprende. Entonces, ¿que el virus es estacional? No, sabemos que no es estacional. Sabemos que no, no muere a, 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 a cierta temperatura. Sabemos que no, que no es así. Porque escuché esta semana que decían, ah, no, entonces el virus, no, no, no es estacional el virus. No, no. El reflejo está en Europa. Justamente como recién Gabriel vos contabas, localidades que volvieron a poner el semáforo, no entonces dice anaranjado, amarillo, rojo, 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 rojo. Bueno, nosotros estamos repitiendo la misma historia. El tren a Mar de Plata va a volver a funcionar el 23 de noviembre. El 23 de noviembre empieza a circular la mayoría de los micros de larga distancia. Y ahí está todo, ¿eh? Y ahí está el tema. ¿Qué es lo que he visto, como Gabriel dice, la, las salidas esporádicas? Sí, me compré una reposera, una reposera... Y me dio tristeza porque también está la parte económica, que es la que siempre venimos hablando, ¿no? De una u otra manera. Me dio mucha tristeza, ¿eh? Ver un montón de locales cerrados en pleno centro. Poder estacionar en un hotel que, si es como la oyente me contaba, estarían trabajando adentro, ojalá, pero lo vi todo tapiado. Este hotel, que era otro, ¿no? Lo vi tapiado. Pero cuando entré está que es una cadena, ¿eh? No es un comercio, no, 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 es una cadena muy conocida que está en todo el país vacía, y vacía hasta de mercadería también. Y entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, y la temporada por un lado, sí, nos vendría bien para un oxígeno, pero qué pasa si ese oxígeno después se acaba por la cantidad de contagios que va a haber. Hay la mentalidad de mucha gente que ya con el tema de las vacunas y está bien remarcar lo que vos hacías Gabriel no está muy bien lo que remarcaste vos qué, qué estabas diciendo se está haciendo todo el esfuerzo para pasar a la fase ya y todos te tiran porcentajes te tiran esto, te tiran lo otro y hay gente que yo veo que se sigue comportando como que tendría la cura ya, ya tiene la vacuna ya está, pero la tiene adentro, piensa no, no, no le dieron a nadie la vacuna pero se maneja de esa manera y al manejarse de esa manera se relaja no, esta palabra que usamos tanto, ¿no? Se relaja, se relaja, no se cuida, no se cuida. La distancia social no está, no existe. Lamentablemente ya no existe. La distancia social, la verdadera distancia social, ¿no? La verdadera, la de un metro y medio, por lo menos de un metro y medio, o por lo menos de un metro, me lo que digo, por lo menos de un metro. Por favor usemos, sigamos usando el barbijo. Yo sé que va, va a molestar muchísimo en el, en el verano. ...que también cansa que estemos hablando toda la semana de esto... ...pero lo que pasa es que después... ...vamos a estar hablando de la cantidad de contagios que va a haber... ...de los hospitales saturados... ...la temporada va a haber muchísima gente... eh. ...y va a ser un pseudo éxito... no ...por lo atípico... ...pero va a haber mucho movimiento... ...va a haber gente en las playas... ...vamos a estar contando esto... ...todavía no lo estamos vislumbrando porque no comenzó... ...pero acá les decimos que en la Argentina... Ahora queremos que ustedes nos cuenten... ...qué medidas se están tomando en otros países... ...porque acá en Argentina... ...poco y nada, ¿no? Poco y nada... ...y... reapertura de todo lo que se viene, ¿eh? Falta cine, cine todavía no hemos visto, Gabriel... Pero, ...pero también, se espera también eso... ...voy a cerrar con una buena noticia... ...y que es un orgullo de Mar del Plata... ...que ganó un premio nacional... ...por desarrollar un material que inactiva... ...el COVID-19... ...ella se llama Vera Alejandra Álvarez... Fue distinguida por el prestigioso premio L'Oréal-UNESCO por las mujeres de y en la ciencia y este premio permite visibilizar desigualdades que frecuentemente se pasan por alto. Ver Alejandra Álvarez es investigadora principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Ciencia y Tecnología de Materiales, aquí de Mar del Plata, y fue la ganadora del premio de la unesco loréal por las mujeres en la ciencia, por su labor dedicada al desarrollo de geles, films y recubrimientos poliméricos para la elaboración de materiales de protección que inactivan el coronavirus en distintas superficies. Ella cuenta que, aunque a lo largo de mi carrera he recibido varios premios, este en especial lo es por dos motivos. Por un lado, porque aunque me lo den a mí, lo que me reconoce es un proyecto de un equipo de trabajo que busca dar respuesta a una problemática sanitaria tanto nacional como mundial destacó en primer lugar la Mar Platense después de recibir el prestigioso galardón así que felicitamos Vera, Alejandra, Álvarez ahora vamos a estar compartiendo el artículo para que toda Mar del Plata y el mundo aplauda ¿no? a esta Mar Platense y por el otro lado Gabriel a cuidarse se nos viene una temporada y depende solo de nosotros ¿eh? de cada uno de nosotros es de que no colapse más de lo que seguramente va a colapsar nuestra ciudad y el país
3: bueno este, muy bien eh, la observación que hace de las cosas que ve el análisis especialmente relacionado con Mar del Plata eh, antes que se me escape tenemos que ir un día a ver a Nereo San Martino, eh. Vamos tiene que portarse bien, porque el animalito, este, eh, se da cuenta si uno no lo quiere. ¿eh? Vamos a Eso ya se lo digo. Bueno. Eh, aparte de comer una rica comida y casera, porque es que es como en casa lo que hacen realmente. Napolitana con papas fritas. <risa> eh, aun nada esto quería comentar. Eh, con lo que veníamos hablando anteriormente de lo que sucede en Mar del Plata lo que va a pasar en el verano yo realmente, y San Martino también estoy un poco preocupado porque se están dando apertura muchas actividades al mismo tiempo eh, realmente lo que eh, pasa en Europa es muy preocupante y tiene que ser eh, digamos una llamada de atención de que nosotros acá no nos tenemos que relajar ...tenemos que seguir teniendo presentes... ...las medidas de prevención... ...por más que nos digan que... Eh, ...podemos ir a la playa, podemos hacer esto... ...podemos hacer lo otro... ...está en la responsabilidad... Eh, ...individual de cada uno... ...de querer hacerlo o no... ...no porque diga que se puede hacer... ...uno tiene que salir como... ...que abren la puerta y sale corriendo disparado... ...para hacer X cosa... ...tenemos que ser muy prudentes muy cautos muy medidos eh, a la hora de empezar a hacer cosas que antes no hacíamos relacionado con la pandemia sobre todo no compartir este, reuniones sociales con personas que no vivan en nuestra misma casa si es en un lugar cerrado y y a la vez eh, usar barbijo cuando estamos con esas perso con personas aunque sean personas que sabemos de, que se cuidan y etcétera, pero bueno debemos usar barbijo igual si hacemos algo al aire libre también debemos usar barbijo, lavarnos las manos con agua y jabón o alcohol en gel y eh, mantener la distancia de interpersonal de por lo menos un metro y medio de esta manera podemos llegar a, a reducir eh, al mínimo la posibilidad de contagio del virus ahora si San Martín no tiene algo más para decir si no vamos a bueno decir las líneas de oyentes y también los distintos medios por los cuales eh, los radioescucha mejor dicho se pueden comunicar y vamos a dar paso a, la, a un tema musical que habla del de la pandemia del virus y los niños, no sé, me dijeron que que les diga a los niños que este hagan las tareas que están relacionadas con el cierre de año, que estudien, no sé, me parece que alguien no, no tiene ganas de estudiar, no sé por qué me dijeron eso, pero bueno, niñez, este ahora este, está por cerrar el, el ciclo lectivo, lectivo este muy atípico por supuesto, pero bueno, traten de hacer la tarea que le den para el cierre de, del año escolar. Y damos paso a la nota relacionada con la cena en español, en la primera parte, en el cual vamos a hablar de las vacunas, y hay un laboratorio que, como quien dice, eh, golpeó la puerta, y dice, bueno, y yo, bueno, vamos a ver de qué se trata y después acto seguido luego de compartir algunos mensajes esto sin mucha dilación, así que le pedimos al, al editor, locutor que si se quedó sin provisiones no sé qué hay de comer hoy este porque él va a buscar las la provisiones en la cocina que no se distraiga y dé avance a la segunda parte del informe así no perdemos el hilo de la entrevista Así los radioescuchas no, no no se le hace como quien dice una laguna. Así, com compartimos el tema musical, vamos a la primera parte de la nota, y después, acto seguido, después de escuchar algunos mensajes, si ya los hay, pasamos a la segunda parte de la nota. Todo suyo, Guillermo San Martín.
0: Gracias, gracias Gabriel, gracias Gabriel. Bueno, vamos a ir a ver a Nereo, sí, 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 vamos a ir a ver a, a, a Nereo, y que me preparen, como decía, una napolitana con papa frita. Sí, ya se están terminando las clases es el depende del establecimiento, pero está entre el 30 de noviembre y los primeros días de diciembre eh, y bueno, vamos a escuchar este tema musical, pero antes, les recuerdo el número de teléfono, queremos escuchar sus voces al 223 424 6646 si no también nos pueden dejar un mensaje escrito, también en mensajes para la radio, en la página, en las diferentes páginas, estamos en todas porque Hablemos de Salud sale de, desde la página de www.gdscultura.com, como las que ustedes también ya conocen, gdsradio.com.com.ar y las diferentes páginas como gdsnoticias.com. Así que los esperamos por todos, todos los medios y gracias por estar del otro lado y los chicos atentos ahora a escuchar, chicos y grandes también, a hacer la tarea con el siguiente tema musical. Estás escuchando Hablemos de salud entre el almuerzo y la siesta con la conducción de Gabriel Magnante.
4: Yo bailo y salto con mascarilla Y en mi casita contaré ita, ita, ita Con las manos limpias, con las manos limpias Salvamos al mundo todos los días Con las manos limpias, con las manos limpias Salvamos al mundo todos los días contagio el mundo Con mi alegría Yo bailo y salto Con mascarilla Y en mi casita gozaré Ita, ita, ita Con las manos limpias Con las manos limpias Salvamos al mundo Todos los días Con las manos limpias Con las manos limpias Salvamos al mundo Todos los días
1: Todas las tiras, todas las
5: tiras.
2: Bueno, estábamos hablando en estos días de la vacuna de Pfizer y ese mágico 90%, bueno, mágico desde el punto de vista de las noticias, ¿no?, porque no es mágico, pero significa que en este ensayo clínico eh, de la vacuna de Pfizer dicen los laboratorios, el laboratorio, que hay un 90% de probabilidades que funcione. Y ahora. Este miércoles, Moderna, dice en un comunicado que tiene datos para un primer análisis y espera hacer un anuncio sobre la eficacia de la vacuna similar a la de Pfizer. Son buenas noticias, ¿no? Siempre hablamos con epidemiólogos que están muy vinculados con el tema de las vacunas. Convocamos a la doctora Flor Muñoz Rivas, que es profesora asociada de pediatría y enfermedades infecciosas en el Baylor College of Medicine de la Universidad de Houston, que está con nosotros en este momento, y también en el Hospital de Niños de Houston, de Texas. ¿Cómo le va, doctora?
6: está Guillermo? Muy bien, gracias.
2: El 90% es un dato que estimuló mucho a la gente, que le da mucho empuje, mucho estímulo. ¿Qué, ¿Cómo lo ve una académica como usted tan relacionada con el tema de las vacunas?
6: Bueno, gracias por esa pregunta y también por compartir estas noticias tan importantes. Sé que la pregunta había sido cuándo tenemos vacuna y siempre hemos tenido vacuna, pero ahora estamos más cerca de tenerla disponible. Eh, estos datos son muy interesantes y definitivamente nos dan muy buena esperanza de que vaya a funcionar esta vacuna. Cuando se habla de un 90% de eficacia, lo que nos preguntamos es eficacia a qué, qué es lo que significa eficacia. Entonces es importante saber que de lo que se habla en un estudio de vacunas es sobre una comparación en las personas que recibieron la vacuna y aquellas que no recibieron la vacuna en el estudio. Es un estudio ciego, doble ciego. Eh, uno no sabe qué recibió, ni tampoco los investigadores. Pero, eventualmente, después de que se ha llegado a un cierto número de personas vacunadas y de seguimiento, en donde hay una buena probabilidad de que haya habido casos de infección, lo que se está viendo es la diferencia en casos confirmados por laboratorio de COVID-19. Quiere decir que a estas personas que tuvieron síntomas, se les tomó una muestra y se confirmó que tenían el COVID-19. Entonces, es eh, eficacia en contra de enfermedad sintomática confirmada por laboratorio.
2: Ahora, pero esa gente estaba recibiendo el placebo y no la vacuna.
6: Esa es la, la evaluación que se hizo precisamente es comparar cuántas personas en el grupo placebo y cuántas personas en el grupo de vacuna tuvieron la infección. Y entonces ese 90% significa que es la diferencia. Las personas que recibieron la vacuna estaban protegidas y no las personas que recibieron el placebo y podía prevenirse hasta un 90% de los casos de infección. Eso es lo que significa esa eficacia. Ahora, es importante saber que es definitivamente un buen paso porque quiere decir que se puede prevenir la infección sintomática. Lo que queremos saber también es objetivos usualmente secundarios en estos estudios que nos uh, hablan acerca de prevención de enfermedad más grave y también prevención, por ejemplo, de mortalidad, las consecuencias más graves de la infección.
2: ¿Qué hay con la carga viral? Usted no se plantea como científica, por ejemplo, bueno, vamos a ver los casos. Estos casos que se infectaron, eh, ¿qué carga viral tenían o no?
6: Claro que sí. Eso es parte de los estudios también. Se trata de investigar eh, no solo la presencia del virus, sino que qué cantidad de virus existe en las personas infectadas. Porque, de nuevo, idealmente una vacuna óptima, una vacuna ideal sería una que evite completamente la infección. Es probable que no tengamos una vacuna tan eficaz para que haya cero infección, pero sí es una vacuna que puede disminuir la carga viral, puede disminuir la duración y la severidad de los síntomas, y en ese sentido, pues, siendo muy eficaz para prevenir que las personas, que aunque se infecten, puedan tener consecuencias graves por la infección.
2: Usted, doctora, recién mencionaba, mientras hablaba, la palabra sintomático. ¿Qué pasa con los asintomáticos, ¿tienen una carga viral menor? ¿Cómo se, ¿Cómo se los mira en el caso de esta evaluación, sintomático versus asintomático?
6: Usualmente así es, con una enfermedad respiratoria viral, usualmente alguien que es, es asintomático tiene menos virus y tiene menor riesgo de contagiar a otras personas. Sin embargo, con el COVID-19 es un poquito distinto. Este virus nos ha demostrado que uh, hay personas que pueden tener virus y una carga viral alta suficiente para contagiar a otras personas y sin embargo no desarrollan síntomas, entonces por eso es de que idealmente uno quisiera una vacuna que pueda evitar completamente una infección, quiere decir la presencia del virus en las vías nasales entonces esto es algo que es muy difícil de lograr con una enfermedad respiratoria como el COVID-19, igual sucede por ejemplo con la enfermedad de influenza que tenemos vacuna que funciona bien para evitar las consecuencias severas, pero no necesariamente para cortar la, la infección. Pero todos estos datos es parte de lo que usted menciona, carga viral es importante, esto no se ha distribuido todavía, no sabemos esa información, eh, si se puede lograr una disminución, eso sería también un hallazgo muy importante.
2: Bueno, recién yo mencionaba la vacuna de Pfizer, luego di la de Moderna, las vacunas no necesariamente son idénticas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las diferencias en este caso de la de Pfizer y la de Moderna en cuanto a su estructura y qué contiene la vacuna? Como para entender, bueno, tal vez el espectro es más amplio de lo que pensamos en cuanto a su eficacia.
6: Sí, las dos son vacunas de ácido nucleico. Quiere decir que están basadas en administrar una porción de un ácido nucleico del, del virus. Eh, esto es un ARN mensajero esa es la parte del virus que está incluida en la vacuna y entonces las dos tienen esa misma plataforma digamos usan la misma el mismo concepto para poder introducir esa porción del virus que funciona como el antígeno eso es lo que va a hacer que nuestro sistema inmune reconozca el virus aunque no es el virus es una porción del virus um, y um, lo, lo pueda eh, de, de, de desarrollar anticuerpos de hecho lo interesante de estas vacunas nucleicas es que ni siquiera están in introduciendo el, eh, un, una parte del virus mismo que, 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 que nos puede infectar, sino que están introduciendo una parte del gen del virus que hace que nuestras propias células desarrollen entonces esa proteína S, ese spike que, que tiene el virus, y entonces en nuestro organismo lo reconoce como que fuera el virus y en las mismas células del, del cuerpo humano lo producieron entonces eh, es muy muy interesante el concepto es co completamente novedoso esta es un tipo de vacuna de la cual no hay ninguna vacuna disponible aprobada en este momento es co completamente nuevo por eso es que son tan eh, importantes estos hallazgos de demostrar que no solo se pueden medir anticuerpos en la sangre, sino que tiene eficacia en las personas en reducir la infección sintomática. Entonces, es eh, realmente eh, algo novedoso que está cambiando la forma como vemos las vacunas. La diferencia entre las dos, perdón, es muy mínima, es la forma en cómo se introduce, porque para poder introducir ese ARN mensajero dentro de las células hay que inyectarlo y hay que usualmente encapsularlo a veces con unas partículas líquidas, nanopartículas y eso que es un poquito distinto según el, la compañía y la tecnología que las compañías utilizan
2: por eso evidentemente es importante ver qué pasa con los que están recibiendo el placebo porque ahí sí se va a poder comparar me parece que ahí comprendí perfectamente entonces, ¿por qué se observa a los infectados que estaban recibiendo el placebo y eh, la efectividad de la vacuna si el 90% de los que están recibiendo la vacuna no se enferman, ¿no? Es más o menos ese el concepto. Así es, exactamente. Perfecto. Bueno, eh, ¿dónde estamos en términos del procedimiento y del proceso? Claro, hablábamos en un momento de el año que viene, junio, tal vez fines de año, ahora se está hablando marzo, eh, pero desde el punto de vista de las etapas del proceso de investigación ahora estamos en la, en la etapa clínica con seres humanos y están arrojando estas cifras ¿Dónde va? ¿cuál es el paso siguiente?
6: bueno, hay que estar al tanto de los estudios porque estos datos son preliminares son evaluaciones antes de que se complete el estudio los estudios de fase 3 continúan en este momento no han terminado la razón por la que es importante completar esos estudios es porque si sí, queremos saber eficacia, queremos saber si la vacuna nos da inmunidad, pero también tenemos que tener datos de seguridad. Entonces, parte de la evaluación en un estudio de fase 3 es tener un seguimiento a largo plazo, tanto del grupo que recibe la vacuna como el grupo placebo, el grupo control, para ver eh, no solo cómo se infectan, sino que, qué tipo de reacciones pueden tener, a corto o largo plazo, si tienen infección, por ejemplo. ese tipo de seguimiento continúa. ¿Cómo estamos ahorita? Eh, depende de la pandemia misma. Entonces, el hecho de que tengamos todavía alta circulación del virus y que hay de nuevo una ola de contagios y de, de nuevos casos que siguen surgiendo, eso hace que haya una necesidad más eh, importante, más uh, eh, necesaria, más que más, más uh, inminente de tener una vacuna. Entonces, eh, lo que se está considerando para estas vacunas de uh, ARN que están más adelantadas ya en etapa de podernos dar estos datos preliminares es de que si hay una demostración de que la vacuna puede funcionar y tenemos muchos casos de personas que se les puede dar la vacuna para prevenir esta infección. No hay razón eh, para no darles estas vacunas en medio de una pandemia. Entonces, esto es lo que está, se está hablando acerca de una autorización para utilización de la vacuna en forma de emergencia eh, de parte de la FDA y de las diferentes organizaciones porque eh, no se justifica tener algo que funcione y no utilizarlo cuando tenemos todavía tanta carga por esta enfermedad, por, por esta epidemia que tenemos. Entonces, eso es lo que va a permitir es que para los grupos de mayor riesgo, se les pueda empezar a administrar la vacuna una vez de que haya esta aprobación. Y esta aprobación se espera a finales de este año, probablemente.
2: ¿Y dónde está el, la etapa de los mismos colegas, los pares, que de alguna forma desafían el resultado de estas investigaciones. ¿Cuánto falta para ese momento o ya está sucediendo?
0: Bueno, ahora nos queda la segunda parte, eh, segunda parte de este interesante estudio, entrevista, y la doctora es muy clara, ¿no? Muy clara. Y me parece que muchas de las preguntas, Gabriel, que, que nos van llegando durante la semana... Porque viste que en las anteriores se hablaba mucho del placebo y la gente decía ¿Pero qué es el placebo? ¿Qué es el placebo? Bueno, acá se interpretó muy bien a través de la científica. Saludos para Héctor. Hola Héctor, bienvenido. Primer mensaje, Héctor, un caballero. ¿eh? Que siempre a los caballeros les cuesta más comunicarse, siempre lo decimos en la radio, pero sabemos que están ahí. Un abrazo Héctor y gracias por lo que nos compartís siempre, ¿eh? siempre. Muchas gracias, un saludo para ti. María Rodríguez desde, desde Uruguay, bienvenida María y gracias por acompañarnos también. Bueno, María Cristina Llanos eh, en el día de ayer me, me preguntaba justamente porque ella iba a venir a viajar a Mar del Plata y lo que hablábamos y bueno, ahí le, le estuvimos informando eh, sobre los requisitos, ¿no? Es la aplicación Cuidar, ¿no? Como ya que está la pregunta de María la, la extendemos para toda la gente, tiene que descargarse la aplicación Cuidar es como una declaración jurada, no No es solo una aplicación, no, sino que es una responsabilidad, los datos que uno está poniendo ahí sobre a qué hotel va, o si tiene una propiedad como en el caso de María, eh, dónde está ubicada, con quién va y demás, y es para tener un cierto control ¿no? de la gente que viene y también un cuidado, no. Eh, así que es muy, muy importante. Y María nos dice que no sabía que los asintomáticos tendrían problemas en otros aspectos en su salud, Así que bien, y ya te preparaste con la reposera, Guillermo. Sí, sí, porque estoy haciendo mi propia playa, ¿no? Acá en una parte, en la parte del estudio, ya voy a comprar arena esta semana. Y bueno, voy a hacer mi playa, porque a mí me encanta el mar, así que bueno, esta sería mi propia, mi propia playa, ¿no? Aquí. Así que bueno, muchas gracias María por acompañarnos. Victoria, de aquí de Mar del Plata, hola Gaby, lindo programa, como siempre te mando besos. Bueno, muchas gracias Victoria por, por la sintonía y saludos también para Milagros. Berenice, buenos días, Gabriel, Guille, un gusto escucharlos, excelente el programa. Después nos acota María Cristina, muy bueno el programa. Tienes razón, Guillermo. Hay que cuidarse para cuidar a los demás. Yo voy unos días solo para ver mi propiedad y vuelvo. Sí, es cuestión de cuidarse, ojo, no estamos diciendo que la gente no venga a visitarnos, porque qué más queremos que nos visiten? ¿Eh? Es lo que más queremos eh, recibir la visita de, de los turistas. Pero claro, en estas circunstancias se nos hace como complejo, ¿no? Se nos hace bastante complejo. La, la cuestión de cómo cuidarnos no como comunidad, que eso es tan difícil la convivencia que siempre tenemos 223-4 24-66-46 saludo para el amigo Juan Nieva también, muchas gracias ya vamos a estar con todos los mensajes de voz que nos van llegando 223-4 46 y si está fuera de la República Argentina más 54 223 4 24, 66, 46. Quiero saludar a Analía que nos escucha desde Miramar. Segunda parte, en Hablemos de Salud, con Gabriel Magnante. Ese es un punto clave.
6: Definitivamente el proceso tiene que ser transparente y tiene que ser riguroso. Ah. Eh, no le puedo decir cuál es el proceso exactamente en Rusia o en China, porque tal vez no está disponible eh, en una forma tan transparente como está acá. Entonces, aquí mismo estas vacunas, eh, tanto Pfizer como Moderna y las otras que se están investigando ciertamente en los Estados Unidos, tienen que pasar por ese proceso que de hecho ya está ocurriendo. Esos pares son, por ejemplo, el Comité de Seguridad, que está establecido desde que se inicia el estudio, que son personas independientes, no están con la compañía, no están con la FDA ni con ningún otro grupo, sino que son expertos independientemente que reciben los datos del estudio y evalúan la seguridad y evalúan esta información que se va generando de la eficacia de la vacuna. Esto es lo que sucedió, de hecho, antes de que se hiciera pública la información sobre este 90% de eficacia. Ya hubo una revisión de personas independientes que lograron confirmar de que los datos, la forma como se colectó, como se analizó, son adecuadas y entonces es muy prometedor este hallazgo. Además de eso, pues obviamente esto no se ha publicado, es una, una información que se, que se eh, eh, compartió, pero el eh, estudio, como le, le explicaba, continúa y se va a tener que presentar en una publicación en donde se va de nuevo a, a someter a una evaluación por, por pares. Pero más importante en este caso, como hablábamos de la pandemia y del hecho de tener la autorización emergente, es de que esa evaluación siguiente para poder llegar a ese punto es en la FDA. Y ahí está de nuevo un grupo de personas independientes que van a evaluar estos datos antes de permitir esa autorización emergente. Ok,
2: entonces queda claro que no es Pfizer independientemente que tira un 90%, sino que hay todo un equipo atrás que eh, pudo cerciorarse de que los pasos que han atravesado y los, las señales, ¿no? los indicadores son los correctos. Doctora, claro. usted forma parte de, con la eh, universidad, con el Baylor College of Medicine, ¿forman parte de alguna búsqueda de una vacuna?
6: Ah, sí, claro. Yo soy investigadora acá también para parte de sus estudios.
2: ¿Cuál? ¿Cómo se llama la vacuna?
6: Bueno, nosotros somos parte, de hecho, del, del grupo de, de Instituto Nacional de Salud, de Operation Warp Speed también, y del grupo que está evaluando estas vacunas precisamente. Eh, son diferentes institutos a nivel del país, ocho o nueve más o menos, en donde eh, todas esas vacunas que vienen fundadas o eh, que son prioridad de parte del Instituto Nacional de Salud se evalúan. Acá en Baylor nosotros estamos evaluando la de Moderna, eh, estamos evaluando prontamente la de Novavax también. Y los otros eh, las otras instituciones se han repartido las vacunas de forma distinta. Pero recuerde, somos una de las instituciones. Estos estudios tienen muchísimos lugares de investigación en el país.
2: Fundamental. Es decir, cada, cuanto más escuchamos esto, más... Certeza me da de que realmente el proceso es muy riguroso, toma tiempo, pero por el momento ha dado resultados realmente alentadores. Doctora, los, los gobiernos tratan de asegurarse que pueden apostar a uno u otro laboratorio para ver si en el momento en que sale y está disponible, ellos pueden recibir primero eh, las dosis de la vacuna en, en números X para poder hacer que funcione el país y su economía normalmente. Eh, Argentina, por ejemplo, eh, tiene un, una relación especial con la vacuna rusa. Entonces, debido a estos comentarios que estamos haciendo, a que no sabemos porque es más lejano, porque es una cultura diferente, no tenemos tanta idea de cómo funciona el sistema y hay dudas. Hay gente que dice, yo no soy ni loco, me pongo la vacuna rusa. Entonces, ¿cómo ven ustedes, los científicos, los epidemiólogos, eso, el hecho de que por ahí un gobierno apunta a un laboratorio y otro a otro?
6: Estos son convenios y estas son eh, relaciones especiales, como usted dice, dependiendo del de acceso y de las diferentes opciones que puedan estar al alcance de los de los gobiernos y de los grupos académicos e, e investigadores en diferentes países. Entonces, es, yo creo que es de comprender que, por ejemplo, incluso antes de que estos estudios se inician, ya hay un plan establecido, ¿verdad?, eh, por ejemplo, acá en Estados Unidos, estas vacunas precisamente que se están evaluando bajo el Instituto Nacional de Salud, se espera que si funcionan, van a estar utilizadas primariamente acá en los Estados Unidos ah. y no vacunas que se evalúan afuera, ¿verdad? Entonces, esto lo que requiere realmente es tener eh, gente, tener científicos, personas que estén al tanto de, de la investigación, de cómo se están evaluando las vacunas, de los resultados, y también eh, estrategia acerca de cómo se podrían utilizar las vacunas en el país, cómo se pueden aprobar. Cada país tiene diferentes regulaciones de cómo aprueba sus vacunas o no. Aquí en Estados Unidos es la FDA, es simple, ¿verdad? En otros sitios son comités eh, de vacunas, comités de investigación. Entonces, eh, eso es de esperarse. Creo que es muy variable y como sabemos, hay muchísimas vacunas en investigación y es probable que, es, es, que, que haya vacunas uh, que se utilicen en ciertas áreas y otras no. Es lo, lo más importante, pienso yo, es tener un buen conocimiento del de proceso, de cómo se evaluó y de tener un criterio claro de cómo determinar si es una vacuna que es segura y que es efectiva para poder introducirla a la población. Vamos. Ahí
2: está el, el trabajo del periodismo en, en vinculación con los científicos. no Nosotros Podemos ir a ustedes y sabemos de la reputación de ustedes y ustedes nos dan la información, nosotros la diseminamos. Así que yo creo que el proceso funciona bien. Doctora, habíamos hablado, debido a que usted es pediatra, también en su momento de la necesidad de que niños se sumaran a las pruebas, porque también los niños van a ser los que reciban eh, las vacunas. Eh, se había empezado más tarde, pero bueno... La, la parte previa a la fase clínica es común a todos, así que directamente con niños imagino que se comenzó con la fase clínica. ¿Cómo, cómo va el tema de la evaluación de vacunas para niños comparada con estas noticias de adultos?
6: Pues tenemos buenas noticias también porque seguimos con ese tema. Bueno, definitivamente eh, hay que tomar en cuenta el hecho de que sí hay poblaciones de mucho mayor riesgo que están en los adultos. Ahora, la discusión actual es acerca de los siguientes grupos que también están a riesgo, ¿verdad? Mujeres embarazadas, por ejemplo, algunos, eh, algunos adolescentes, poblaciones pediátricas. Y el punto más importante en pediatría es que el, el factor que juegan los niños en la transmisión del virus. Porque mientras los niños tengan una, una posición, tengan un, un papel en la transmisión del virus, esto puede tener consecuencias importantes y es necesario prevenir la infección en ellos. Además del hecho, obviamente, de que no podemos seguir sin mandar niños a la escuela y que tengan una vida normal, eso eventualmente una vacuna nos va a ayudar a tener eso. Entonces, el progreso que hemos hecho es que varias de estas vacunas que están más adelante, que ya tienen datos en adultos, de hecho están incluyendo niños de 12 años para arriba y algunas hasta los 5 años, tan bajo como 5 años para arriba para empezar a evaluarlas en pediatría. Y esto es cierto para, de nuevo, la mayoría de estas vacunas más adelantadas que ya están con protocolos que ya o están implementados en algunos países, aquí en Estados Unidos también, que incluyen a los adolescentes, o están también pensando eh, ya que en el próximo año 2021 se va a seguir haciendo una... Eh, desescalación, la de desescalación para abajo de los de la edad en donde una vez que tengamos datos en adolescentes podemos vacunar a los niños eh, pequeños pero no los infantes todavía digamos de 5 a 11 años y después a los niños de menos de 5 años incluidos en los estudios.
2: Perfecto, y el otro el otro aspecto que mirábamos era la cuestión racial no la cuestión étnica y racial porque cuando vemos por ejemplo eh, la respuesta o el, el índice de diabéticos en el mundo, se mira mucho ese aspecto por una cuestión tanto cultural o de hábitos, como así también de composición racial. Eh, ¿Cómo se ha logrado eh, diversificar un poco ese aspecto también o no? Porque Estados Unidos tiene un 70% de la población blanca.
6: Claro, pero eh, precisamente teniendo el conocimiento acerca del riesgo más alto en ciertas poblaciones de diferentes razas y etnias se ha hecho prioridad que en estos estudios se incluyan a personas que representen esos grupos entonces la información de los estudios también va a representar cómo funciona la vacuna y qué tan segura es en estos grupos que están a mayor riesgo por uh, razones de raza y etnia entonces están muy bien introducidos ahí, uh, es un factor de riesgo alto definitivamente y um, son grupos que además de, por ejemplo, tener exposición por su trabajo o factores de riesgo por cuestiones médicas, eso les aumenta también eh, la probabilidad de que estén incluidos en los primeros grupos que van a recibir la vacuna.
2: Finalmente, el 80-15-5, recuerda, doctora, esa cifra, 80% lo va a vivir ligeramente una infección de coronavirus. Eh, eh, 80, 10... No, 15, perdón. 15% va a vivir con un poco más de complicación y 5% va a estar muy complicada con el requerimiento de cuidados intensivos y probablemente muera. ¿Ha habido una variación en esa, en esa cifra 80-15-5?
6: Parece que sí. Según escuchamos eh, comentarios de nuestros colegas eh, médicos de adultos, intensivistas y también incluso en pediatría, que a pesar de que hay un mayor número de casos, no cabe duda que seguimos con un número de casos en aumento, eh, la severidad de la enfermedad el número de pacientes que tienen que ser ingresados con complicaciones mayores parece estar estable o menor de lo que veíamos antes. Esto puede ser también porque estamos en una situación distinta. Ya sabemos más de la enfermedad, sabemos cómo tratarla, tenemos opciones de medicamentos, antivirales, eh, Esteroides, por ejemplo, que se pueden utilizar. Entonces, podemos um, mejorar los resultados cuando podemos prevenir enfermedades severa, complicaciones, gracias a estos medicamentos también.
3: Muy claro y detallado el informe de la CNN español, eh, Guillermo Arduino, con la doctora eh, Flor Muñoz Rivas, en el cual. Eh, nos mencionó acerca de cómo es este, el desarrollo de la vacuna, en especial lo que está relacionado con la fase 3. Y sí, la que golpeó la puerta esta semana fue Moderna, que tal vez, bien, según parece, tiene una inmunidad alrededor del 90%, como así también había dicho Pfizer. Y bueno, no nos dejen afuera... AstraZeneca y Oxford, que parece bueno, que también, este, eh, tiene mucha efectividad. El proceso para poder aprobar una vacuna es muy riguroso, como muy bien se nos mostró. Pasa eh, por distintas comisiones eh, evaluadoras, revisadoras, investigadoras, que son independientes no solo del laboratorio, sino también independientes del gobierno del país en el cual se está desarrollando la vacuna. Como en este caso, el ejemplo es en Estados Unidos. También se mencionó el tema de otras vacunas, como la China o la rusa, como dijo Arduino, este, que algunos dicen que no se la pondrían de la cual el gobierno acá de Argentina está haciendo eh, convenios para poder adquirir varios millones de dosis. Bueno, la doctora mencionó que esos son convenios o acuerdos que hacen los distintos países y que dependen de los entes eh, reguladores que tenga pa cada país para eh, ver la, la seguridad, la eficacia de una vacuna y, y en base a eso poder aprobarla un detalle relacionado mmm, con las vacunas y esto es algo que queríamos compartir hace semanas hay mucha información que la tenemos que dejar de lado que realmente es muy didáctica, interesante e instructiva pero como hemos mencionado en semanas anteriores a veces tenemos que compartir en nuestro programa las cosas eh, más urgentes o más imprescindible de las cuales queremos que nuestros radio escucha estén informados hay siete avances que se han logrado a nivel científico relacionado con eh, la vacuna y todo lo que, se está, lo que está relacionado con el COVID-19 y la pandemia uno de los avances que es lo que mencionó la doctora, es que se están desarrollando vacunas que son únicas, que nunca se han eh, eh, elaborado para usar en humanos son técnicas muy novedosas como por ejemplo la de Pfizer y también la de Moderna y también alguna otra que eh, eh, reúne estos requisitos y un apartado especial eh, se nos eh, mostró que, bueno, hace semanas atrás la misma doctora dijo que estaba, eh, como quien dice, preocupada porque no se estaban haciendo los ensayos en niños, que es ahora lo que está sucediendo. ¿eh? Niños de de 12 años y también de 5 años en adelante se están haciendo los ensayos. Eh, ...para las vacunas del COVID-19. ¿Cuál es el problema, la dificultad... ...con las distintas vacunas... ...que están en desarrollo y en avance... En ...especial en la etapa 3? El que no saber... ...de cuánto va a ser la duración... ...de la inmunidad... ...en las personas... ...para poder combatir el virus. Eh, muchas de ellas están en terminando... los eh, Análisis, los estudios de la fase 3, y luego para que esto sea algo eh, confiable y seguro, tienen que publicarse esos datos en revistas científicas, como por ejemplo la revista Lancet, que es un, un medio gráfico a nivel científico muy prestigioso en el mundo. Y aunado a esto queríamos destacar que si bien se hace... Mm, un estudio, una evaluación sobre todas las personas que son vacunadas, eh, sean las que reciban la vacuna o las que reciben el placebo, que algunas son 30.000, 45.000, en otro caso hasta 60.000 personas, la evaluación se hace a nivel general y no se puede hacer a nivel particular, ¿eh? porque nos dan los tiempos para ver cómo respondería a la vacuna este, más de, eh, putillosamente o específicamente cada eh, grupo etario relacionado con la inmunidad porque llevaría mucho tiempo el poder hacer ese eh, análisis exhaustivo pero lo que nos tiene que quedar claro es que las vacunas que están en de desarrollo y que van a ser aprobadas y van a llegar al público en general, cumplen todas eh, eh, las normas de rigurosidad relacionados con la aprobación de una vacuna. Esto es muy importante que lo tengamos presente y no que pensemos en cosas que a veces se dicen que no son, que la vacuna esto, que la vacuna aquello. Bueno, está en uno si quiere vacunar o no, pero no están haciendo las cosas como quien dice... Eh, a la marchanta, así nomás, como dice el dicho, la que te criaste. No, no, hay todo un estudio de investigación, hay muchos científicos de laboratorio que están, están detrás de conseguir una o varias vacunas que sean seguras y eficaces, aunque la vacuna óptima, como había dicho el director, eh, Tedros de la Organización Mundial de la Salud que muchos <ríe> lo odiaron por eso es muy probable que no se consiga la, la vacuna de plata la que realmente eh, venza y derrote al virus sino aquella que pueda como se nos mencionó en la nota atenuar los eh, efectos eh, del virus que haga que la persona se eh, infecte o se, o se enferme levemente y no que esté en riesgo o en compromiso su vida ahora queremos escuchar mensajes relacionados con lo que escuchamos en la nota y luego vamos a asistir a la clase de neurociencia del profesor Bretel de Perú en la cual venimos compartiendo acerca de cómo aprende el cerebro El día de hoy se mostrará de manera gráfica cómo aprende el cerebro y veamos eh, no se nos muestra de qué manera aprende el cerebro y de qué manera no aprende el cerebro a la vez le pedimos por favor al editor que ya esto ya ha sido realizado que a medida que va avanzando el audio, que por favor compartamos en Facebook, vamos a dar unos minutos, unos segundos, para que nuestra radio escucha vayan a Facebook y el editor pueda compartir este en la página de radio, también puede ser en, eh, en mi muro, Gabriel MGA, del cual espero comentarios, si alguno tiene algo para decir, será muy bienvenido, y también si quieren pedir solicitud, bueno también será aceptada con gusto. Así que a medida que va avanzando el audio, se va mostrando el video, porque eh, es, para poder entenderse, tienen que ver los gráficos de los que nos quiere dar a entender el profesor de cómo aprende el cerebro. Bueno, escuchamos mensajes y avanzam avanzamos con el próximo bloque. Muy claro y detallado el informe de
0: Vamos a sumar, Gabriel, clarísimo, la verdad que fue muy claro, muy, muy buenos el informe. Y les vamos a decir también a los oyentes, que no están en Facebook, que sabemos que son muchos, de que también lo hemos subido al canal de YouTube, que también es más rápido, y de la radio, que es GDS Radio. Si sí, nos encuentran ahí con el, con el logo violeta con el fondo verde. El título es El poder del cerebro, hablemos de salud. Ahí vamos a estar compartiendo el el video y también, como bien dijiste Gabriel, en, eh, en Facebook, ¿no? En Facebook también ahí lo vamos, eh, lo vamos a, a compartir. Así que ahí tenemos el, el video en, en cuestión. Y, y véanlo, véanlo. Y si no, lo pueden ver después y van asociando justamente esto que, que nos contaba Gabriel. no eh, Las imágenes, y es, es fabuloso, fabuloso, eh, este estos informes especiales. Bueno, Vanessa la semana pasada no, no, nos había dicho que, había, eh, que conocía justamente... En una de sus clases, ¿no? En una de sus clases había conocido al, al, al profesor. Qué, qué lindo hubiera sido estar ahí, ¿no? En, en, en esa clase, ¿no? En esa clase. Bueno, saludo para TT. ¿Cómo estás, TT? Bienvenida, bienvenida. Ella que nos ve ahí en el televisor. sacarnos una foto de ese televisor. Nos escucha. Yo digo ver porque es un televisor, pero bueno, lo que se ve es el logo de la radio, el nombre del programa, y ahí nos está, nos está escuchando. Para Connie, también un saludo aquí desde... Mar del Plata. Nos siguen llegando mensajes. 223 424 66 46. Vanessa, cariños a Gabriel. Hoy hace muchos meses una visita eh, programada. Ajá, mira qué bien. Muy bien. Y ella está en la cocina escuchando el programa. Y bueno, pero ya que está, le mandamos. Mirá vos esto, ¿eh? Mirá, mirá lo que hemos llegado, pero me parece bárbaro, ¿no? Visitas programadas. Entonces les mandamos un saludo para Luis Barrios y para Teresa Bustamante. Muy bien, muy bien. Gracias por estar. Visita programada, ¿no? Bien. Le hicieron un isopado, me, me imagino, mediante. <ríe> bueno, ahí está la responsabilidad de cada uno, ¿no? Así que, bueno, Luis y Teresa, ¿no? Y está es la, la parte de la familia y demás. Pero es muy, muy importante eh, la cuestión de, de, de la persona, de saber que si está mal, no va a ir. Buenas tardes, ya escuchando el programa Y es verdad, hay personas que ahora están eh, tranquilos Porque según ellos el virus es más débil en verano Se ve que ellos saben más que los profesionales Nos dice Nadia, nuestro oyente más joven Bueno, muchas gracias Nadia Y es así, viste la percepción Es muy importante que vos estés Porque viste que siempre se dice que los jóvenes ¿no? Pero yo sé que esto porque a la gente siempre le gusta hablar No de decir, eh, los jóvenes esto, los jóvenes lo otro es relativo, yo conozco mucha gente grande que está haciendo las cosas no mal, muy mal, muy mal. Y conozco a muchos jóvenes, como veo que es tu caso, que se cuida, que piensa en el otro, que le da la oportunidad justamente de decir, bueno, vamos a esto, bueno, vamos, pero a ver, no, nos cuidamos, no, no vamos a este lugar y demás. Como que tiene una conciencia. Bueno, muchas gracias Nadia por, eh, por, por tu comentario. Bueno, le mandamos un saludo para Susana y para Juan Carlos también, eh, queridos oyentes, radio escuchas ¿no? y, y, y amigos de, de la radio. Bueno, ya estamos compartiendo el video, eh, estamos compartiendo el video, vamos a dar unos minutos, justamente, mientras vamos saludando a Pablo, Mariano, Gloria, a Emilce, ¿cómo estás Emilce tanto tiempo eh, que no, no, te está, no te leíamos? Bueno, muchas gracias también por estar. Para Carlos Matos, compañero y amigo de Gabriel ahí y a Natalia, eh, deben estar almorzando o haciendo la sobremesa tomando un, un rico vino, como siempre cuentan en el programa de, de la liebre. Eh. Así que es muy, muy, muy importante. Eh, por aquí, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos que nos van compartiendo? Eh, que no hemos saludado. Katy piazola ¿cómo estás, Katy? Un saludo también para ti. Gracias, Katy. Eh, Victoria, pero Victoria Solís Hola, ¿cómo estás Victoria? Tanto tiempo Gracias por estar desde Puyo, Ecuador ¿eh? Desde Puyo, Ecuador Victoria, esas fotos hermosas que nos envías Que estás ahí, al, al, a, ahí a la vera De, de lo que es la, la, selva, la selva ecuatoriana Bueno, muchas gracias Gabriel y María Cristina que nos dice... Muy claro el tema de las vacunas. Gracias. Sí, muy. Para mí fue, eh, Gabriel, el, el informe que hizo Arduino... El, el que más claro nos quedó. Me gustó mucho como habló la, la doctora. Y tenía que ser mujer. Sí, sí, sí. Tenía que tener eso eso de, de maestra. ¿no? Eh, porque el otro yo no le estaba entendiendo tanto el placebo, lo otro. Él ni sabía. Pero acá fue muy claro, muy claro. Bueno, eh, ¿qué se nos viene ahora? ¿Qué se nos viene el cerebro? Bueno, recordamos lo que dijo Gabriel, mientras acá dice que están comiendo brócoli. Muy bien. Ah, y bueno, cuento lo que yo lo que yo estoy por comer, ¿no? En instante ahora que mientras está el informe del cerebro, me voy a comer también mucha verdura. Zapallito, voy a comer alguna milanesa al horno y después eh, rúcula, eh, una ensalada... ...muy variada, con muchos, muchos colores... ...porque hay que cuidarse, ¿sí? Porque se viene, ya está la reposera... ...se viene la pelo pincho ...y se viene, ¿qué? Pegado a eso... ...la malla, la malla que es... ...fundamental, fundamental... ...dejamos... ...30 segundos la cortina del programa... ...te voy a dar tiempo para que vayas al canal de YouTube... ...para vos Rubén Darío, que nos escuchás de Perú... ...para... ...para Belu también, que nos está escuchando de Buenos Aires y para todos los oyentes vayan al canal de por un lado el canal de YouTube los que no están en Facebook qué es esto vayan al canal de YouTube de GDS Radio y el último video subido no se vayan a otro después ven los otros que están muy interesantes el que dice el poder del cerebro hablemos de salud con Gabriel Magnante a ese video puntualmente y le ponen play una vez que arrancan a escuchar el programa y los que están en Facebook también, 30 segundos que ahí los vamos a estar publicando, actualicen, los ponemos en el Facebook y etiquetando también al conductor del programa, Gabriel Magnante. Un poquito más, ¿eh? dos minutos para que sean las 15 horas En toda la República Argentina Ahí está, actualicen Ahí está el video, está el video tanto Para los de Facebook está En el muro de, del programa Está también en el muro de Gabriel Magnante en este momento Está en la página, en la fanpage De GDS Radio Mar del Plata Y está también en la fanpage de el resplandor marplatense Bueno, así que ahí lo van a encontrar todos ¿eh? Hay gente que ahora en este momento Ahí lo está viendo Preparados Vamos con El informe del Cerebro, en vivo
7: ¿Qué es lo que vamos a hacer en este primer experimento? Les voy a mostrar Una imagen Mientras la imagen esté en la pantalla No hagan otra cosa Más que mirarla porque luego les voy a pedir que la recuerden. O sea, mientras esté en pantalla Solo la miran, no hagan nada más Dejen sus manos libres Y concéntrense en la imagen ¿De acuerdo? Ahí vamos Listo Hoja número uno Dibujen lo que vieron en el mismo orden En el mismo lugar y en el mismo orden Todo lo que vieron Todo lo que había en la lámina Para los presentes Será una señal de que terminaron de dibujar, que pongan la hojita detrás de las demás. Eso me indicará que ya terminaron. No es un examen, es un experimento, así que no se angustien si no recuerdan todo. Una vez puesta debajo de las demás, ya no vamos a ir a ella. Les voy a mostrar otra lámina y mientras la lámina esté en pantalla, lo mismo que en el caso anterior, solo mírenla, no hagan otra cosa. ¿De acuerdo? No escriban, no, nada más. Mírenla. Ahí va. Siguiente hoja. Lo mismo. Dibujen todo lo que vieron en el mismo orden. Esto es lo que vieron en cada uno de los dos casos. En la hoja 1 y en la hoja 2. Les voy a pedir que tomen un color diferente del que usaron para dibujar. En las mesas hay colores. Y que con ese color diferente corrijan los errores que cometieron en cada una de las hojas. Es un error haber omitido algo, lo añaden con ese color diferente. Es un error haber cambiado de lugar algo, lo tachan y lo ponen donde debió estar. Es un error haber alterado sus proporciones, algo que era pequeño lo dibujaron muy grande o algo que era muy grande lo dibujaron pequeño. Corríjanlo. Una vez que han corregido todos los errores, los cuentan, los de cada hoja y anotan en cada hojita el número de errores cometidos esa es la tarea ¿cuántos errores cometiste en cada una de las dos hojitas? es un error no haber puesto algo añádanlo con el color diferente es un error haber cambiado algo de lugar pónganlo donde debía estar y tachen lo, el, el lugar equivocado o haber alterado las proporciones tachan y ponen como debió ser y luego anoten el número de errores en cada hoja. Hemos logrado corregir y contar errores y anotar el número. En cada hojita el número de errores cometidos. ¿Listos? ¿Tenemos los números? Me van a ayudar a contar. Vamos a la hoja 1. En la hojita 1, ¿quiénes cometieron cero errores? Levante la mano en la primera hoja. ¿Quiénes cometieron cero errores? Nadie. Un error en la primera hoja? Nadie. Dos errores en la primera hoja? Nadie. Tres errores en la primera hoja? Una persona. Dos personas cometieron tres errores en la primera hoja. Cuatro errores en la primera hoja? Ah, ya, un segundo. En la en, las, en la primera lámina Cero, uno y dos errores, nadie Tres errores y sí había Dos personas en tres errores ¿De acuerdo? Cuatro errores Una, dos, tres personas con, con cuatro errores Cinco errores Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas en la sala con cinco errores Seis errores Una, dos Siete errores Uno Ocho o más Uno, dos, tres, cuatro Cuatro personas con ocho o más errores Listo Vamos a la lámina número dos En la lámina número dos Cero errores Levanten la mano quienes cometieron cero errores en la lámina segunda Nadie Un error Una, dos, tres, cuatro Uy, de nuevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas Dos errores, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Tres errores, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Cuatro errores, uno. Cinco errores, nadie, cero. Seis errores, nadie, cero. Siete errores, nadie. Ocho más, tampoco. Listo, volvamos a la presentación hagamos este experimento con el grupo humano que hagamos vamos a obtener los mismos resultados a pesar de lo siguiente cuando vieron la segunda lámina hubiera sido simpático que hubieran visto sus ojos porque inmediatamente se daban cuenta de que todo lo que estaba en la primera lámina estaba también en la segunda pero con una pequeña diferencia en la primera estaban los elementos repartidos por la hoja y en la segunda estaban todos Estructurados Pero había que recordar las mismas cosas O sea, la misma cantidad de información Que estaba en la primera hoja Es la cantidad de información que había que recordar en la segunda Pero hagamos Este experimento con el grupo humano Que lo hagamos Siempre vamos a tener resultados como estos Muchísimos más errores En la primera que en la segunda Muchísimo más difícil de recordar La primera que la segunda ¿Por qué razón creen que ocurre esto? Y este es el primer principio elemental de funcionamiento del cerebro. Es muy potente. Tenemos una máquina capaz de aprender a lo largo de toda nuestra vida y de sobrarle muchísimo espacio. Pero hay algo, y esto es lo que se, se presenta en este experimento, tiene sus límites nuestro cerebro. Sus límites que hay que saber aprovechar, pero también que hay que evitar. ¿cuál es la razón por la cual siempre en el primer en el primer caso vamos a obtener peores resultados que en el segundo? Si vamos al micrófono, las intervenciones en el micrófono, por favor, para que nos puedan estar escuchando quienes no están en la sala con nosotros. La razón la tienen ustedes. A ver, ¿qué creen? ¿Por qué razones siempre va a ser más fácil recordar una cosa que la otra. Adelante. Recordamos malas cosas que están asociadas o relacionadas. Así es. Y aquí sí hay un tema importante. Si alguien hubiera cometido cero errores en el primer caso, tendríamos que decir que no tenía un cerebro humano. Hubiera sido un cyborg. El cerebro humano tiene un límite muy concreto solo puede recordar siete elementos o hasta diez con mucho entrenamiento si es que estos elementos están disociados. El tiempo que han tenido para ver la imagen no les ha permitido generar asociaciones, que es lo que naturalmente el cerebro hace. Si al cerebro le damos información suelta, el cerebro trata de buscar agrupamientos, que es la manera como memorizamos un número telefónico. A nadie se, va a, se le va a ocurrir memorizar un número telefónico 99400143. No, no, no. El cerebro inmediatamente dice haz paquetes, agrupa. 9943324. Listo. O sea, aparentemente hemos memorizado nueve números. No, hemos memorizado solamente tres o cuatro. Porque para el cerebro un 2 es lo mismo que un doscientos. Es un número. El cerebro trata de hacer agrupamientos. Si yo les permitía ver la primera lámina, más de los 30 segundos que estuvo a la vista, su cerebro iba a tratar de armar grupos, natural y espontáneamente. Si queremos memorizar información que está disociada, hay un límite. Hasta siete paquetes de información sueltos. Podemos memorizar sin problema. Más de 7 con algún entrenamiento, hasta 10 más de 10, el cerebro no puede. ¿Cuántos paquetes de información había en la segunda lámina? ¿En la segunda? Uno. Uno solo. Muy complejo, sí. Pero fíjense que en la primera también había algunos elementos de información complicados. No tan complejo como en la segunda. Pero en la segunda había un solo elemento complejo. ¿Qué teníamos que recordar en el segundo caso? Una casa Semejante a aquella que hemos dibujado mil veces en nuestra vida Porque no había que recordar 11 elementos sueltos Había que recordar uno solo y los detalles afloraban de inmediato O sea, el cerebro humano necesita que la información que le llega Llegue asociada, que no lleguen cosas sueltas Tiene mucha dificultad para memorizar cosas sueltas Salvo que le demos un tiempo para que pueda asociarlas Si no le damos tiempo para asociarlas Va a tener serias dificultades para aprenderlas Primer principio La información que está asociada Se recuerda y aprende mucho más fácilmente Que la que está disociada Y esto tiene consecuencias importantes Si quieres aprender cualquier cosa Que venga la información asociada Que no te la den por pastillitas sueltas si quieres lograr que alguien aprenda algo, no le des cosas sueltas. Dáselo todo integrado, porque le estás creando dificultad al cerebro, porque el cerebro no aprende cosas sueltas. Tiene mucha dificultad para hacerlo, más bien. Necesita que estas vengan asociadas. Preguntas, comentarios sobre este primer principio. Porque los otros experimentos exploran otros principios. ¿Sí? Al micrófono, por favor
2: Según lo que está diciendo en este caso En el caso del aprendizaje De, de palabras para un niño Me está diciendo que entonces sería Sería más sencillo para un niño Aprender palabras completas Que
7: aprender letras sueltas Así es, porque la palabra Tiene sentido, el niño va a aprender Más fácilmente Mamá Que M-A-M-A -M -A, Porque no tiene sentido son cuatro sonidos que carecen de sentido Las cosas tienen que estar Asociadas y tener un sentido Para que el niño pueda aprenderlas Más fácilmente, o cualquier persona Si a mí quieren que aprenda cosas que están sueltas Podría tener dificultad Y eso le pasa a todo cerebro humano No hay cerebro humano que pueda Hacer lo contrario, por eso decía Si alguien hubiera cometido cero errores No tenía un cerebro humano, porque eso no lo puede hacer El cerebro humano La manera Cómo aprende nuestro cerebro... ...es
3: con imágenes asociadas... ...como muy bien se mostró... Eh, ...la clase del profesor... ...en el primer gráfico... ...se vio... Eh, ...distintas partes que componen... ...una casa... O ...una puerta... Eh, ...una ventana... ...el techo... ...etcétera... ...y en la segunda imagen... Estaban todos esos elementos sueltos formando una casa. Entonces, en la segunda imagen fue más fácil recordar, porque tenían que recordar una casa. Por eso, como muy bien se nos indicó, el cerebro no aprende cosas aisladas, sino que estén asociadas. Como por ejemplo el tema de los números, ¿no?, si nosotros agrupamos los números de teléfono, ¿eh? como, uno puede, como dijo él, 99, 60, 30, 40, entonces es más fácil eh, acordarnos, porque en vez de recordar eh, quizás ocho números, tenemos que recordar cuatro, porque están agrupados en pares de dos. De, de no ser así... Al cerebro le costaría aprender y recordar lo que estaría viendo. Y también que tiene un límite en cuanto a recordar de 7, máximo 10 imágenes a la vez que pueda llegar a recordar el cerebro. Ahora, si estas imágenes están asociadas, bueno, al cerebro le hace más fácil el proceso de aprendizaje y poder recordar lo que... Eh, estuvo viendo en próximas semanas eh, estaremos viendo eh, eh, lo relacionado con la, el profesor y la clase de neurociencia eh, con otros ejercicios ahora queremos escuchar mensajes de los oyentes y dar paso a la sección que está relacionada con productos a evitar para una dieta saludable con un producto que ya hemos mencionado anteriormente ahora vamos a compartir cómo hacerlo de forma casera <coughs> del cual, bueno, espero que se pueda revertir la tendencia de última semana y pueda llegar algo ¿no? que no haya algún este, impedimento en el medio bueno, eh, compartimos mensajes escuchamos un tema musical relacionado con el producto que se va a elaborar y escuchamos eh, el audio, en realidad es un video que no se va a instruir de cómo elaborarlo
1: Bueno,
0: vamos poniendo en clima ¿eh? porque vamos a comer una pizza Bueno, un saludo para Jorge Marín Muchas gracias por estar de compañero en el programa Compartiendo bueno, por acá Roberto también y Ana María están en sintonía y vamos a comer una rica pizza. ¿eh? Eh, y nos están contando que hace 39 años, hace ¿eh? 39 años, venían a vivir a Mar del Plata un día como hoy. ¿no? Están disfrutando del programa. Muy interesante nos cuentan el informe de la doctora. Saludamos también al Puma. ¿Cómo está Puma? Bienvenido, bienvenido. 223 66, 6646 Me estoy yendo para el chat de la radio, donde dice la cartita, mensajes para la radio, pues no queremos que nos quede nada, nada por ahí. Bueno, le mandamos, bueno, para Ana de Miramar. Eh, nos cuenta que ya se ve bastante gente en Miramar y están liberando todo. ¿no? Nos cuenta que están liberando todo. Bueno, cuestión que también acá también. ¿no? Bueno, estamos ahí muy, muy, pero muy cerca. Para el amigo Esteban, ¿eh? Esteban, que está en la casa de la madre, no nos está escuchando desde Mar del Plata. Así que le mandamos un saludo. ¿eh? Un saludo muy grande. Para el amigo el amigo Esteban que ahí nos está escuchando, ¿eh? Para que dónde era que está en La luz claro La luz está bien, está bien ahí. Bueno un abrazo un abrazo muy fuerte para Esteban. Eh, así que gracias también por bueno nos llevaste a todos lados ahí en la en la aplicación. Bueno saludos para Sara también bienvenida Sara gracias gracias por, por estar del otro lado. Por aquí que nos cuenta de la pizza, ya se viene la pizza casera, a ver cómo hacen cómo hacen la pizza. Le mandamos un saludo para Alicia también. Bienvenida, bienvenida Alicia, para Viviana, para Gabriela también y para Magali. Acá tenemos también. Vamos a ir actualizando 11 comentarios más que ahora en instantes vamos a estar eh, leyendo. 2234 24 66 46 la línea directa para que vos te comuniques con nosotros. Francisco, el que le ha puesto un nombre a su pizza, eh, nos cuenta la pizza Chicho, eh, la pizza Chicho, bueno eh, cuando venga Mar del Plata nos tiene que junto a Gabriel y va, vamos a estar eh, probando esta, esta rica pizza, eh, eh, que es una receta única, eh, única que probó en Buenos Aires, bueno ah, es cuestión de probarla, es cuestión de probarla, hola Silvia Oliveira, cómo estás? bienvenida Gracias, estoy viendo. Cintia, buenas tardes, Guillermo, Gabriel, saludos amigos, besote grandote ¿eh? desde Tucumán, eh. Tucumán. María Cristina ya nos dice, muy bueno el video. Bueno, ¿vieron el video ahí? Después compártanlo, ¿eh? compártanlo porque es, es in muy interesante, ¿no? El, el cerebro, ¿no? El cerebro. Bueno, ahí nos ponemos a amasar pizza, ¿eh? Nos ponemos a amasar pizza, ¿eh? Mensajes: 223 424 66 46. ¿Cómo será? A ver, pero primero, vamos, 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 vamos Vamos con ellos. Con los grandes, recién escuchamos el adelanto, ¿eh? ¿Se acuerdan? Sí, sí, el gran notero Memphis, la blusera. Moscato, pizza y faina. Nos ponemos en clima a hacer la pizza. Contanos cuál es la pizza casera que vos haces. Si haces pizza casera, o compras esa premezcla que sale, mmm, no sale muy rica. Si el primer día sí. Pero después se queda toda gomosa. Mm. No, no, no. Hay que comer esta pizza, esta pizza. Y Francisco nos cuenta que la mejor pizza es la de la boca, ¿eh? La de la zona de la boca. Bueno, queremos probarla, ¿eh? Si tenés esa receta, la tenés que hacer, ¿eh? Se viene el momento de la alimentación saludable.
8: masa para pizza casera una masa sencilla básica con la que conseguiréis la base de una pizza tan buena como esta increíble buenos días yo soy Viti esto es la cocina de la abuela y hoy estamos preparando una masa para pizza casera muy rápida de preparar ingredientes sencillos porque es una masa de pizza básica hecha con harina de todo uso y sin ninguna dificultad ya veréis, sale súper buena. Y además se prepara bastante rápido. Vamos con los ingredientes. Lo primero, 450 gramos de harina. Harina de todo uso. Ahí va, como esos. También necesitaremos levadura. 5 gramos de levadura seca o el triple de levadura de panadería. También sal, dos cucharaditas de sal aceite, dos cucharaditas de aceite, agua, 300 mililitros de agua y una pizquita de azúcar, una cucharadita, como esta como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto y si no, ya sabéis, tocáis el pause, cogéis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla son poquitos y muy sencillos empezamos la receta lo primero de todo el agua la vamos a calentar hasta que esté tibia Ir dándole toques de microondas o como queráis necesitamos que esté 18-20 grados que esté templadita en ese momento agregamos la levadura os recuerdo que es levadura seca y el azúcar removemos hasta que se integren bien estos tres elementos así que darle caña, que no os quede la levadura por el borde nada, en 20 segunditos lo tendremos revuelto una vez que lo tengamos todo bien disuelto dejaremos que repose durante 5 minutos mientras tanto vamos con la harina vamos a mezclar la harina con la sal la repartimos removemos poquito a poco que se vaya mezclando esa sal que se reparta por la harina y una vez que lo tengamos vamos a hacer un volcancito así en el medio que es donde vamos a verter la mezcla que está reposando pasado el tiempo ya tendremos la levadura, el agua y el azúcar listo agregamos al volcán y ayudándonos de una cuchara o una espátula vamos a ir dando vueltecitas e incorporando la harina al líquido la mejor manera es con una espátula, vais acariciando el borde del cuenco del bol de la escudilla, como queráis llamarlo, hasta que vaya integrándose toda la harina con el líquido formando una masa como la que veis en la imagen. Ahí está. En ese momento vamos a agregar el aceite de oliva, que le va a dar un sabor súper bueno, un par de cucharadas y listo. Seguimos. cuando veáis que tiene esta pinta ya veis, está integrada toda la harina y ya es más o menos manejable así que momento para cambiar superficie de trabajo vamos a ponernos sobre la encimera agregamos una pizca de harina para que no se nos pegue lo bueno es repartir por la mesa así no se pegará y el resto una esquinita si os hace falta lo vais incorporando y si no, no volvemos a nuestro cuenco y sacamos la masa para trabajarla con las dos manitas ahí la tengo como veis ya tiene forma de masa pero es súper pegajosa lo que vamos a hacer es amasarla estirándola y volteándola sobre sí mismo ahí venga le vamos dando le vamos dando y poco a poco veréis cómo va cogiendo cuerpo si veis que se os pega mucho un poquito más de harina en las manos y listo, así vamos a trabajarla un tiempito 10 minutos, por ahí va a estar la cosa según la maña que os deis 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos yo llevo más o menos 3 o 4 minutos, ya veis la pinta que tiene ya está mucho más elástica pero sigue estando pegajosa así que todavía no está seguimos, veis, está elástica y seguimos montándola sobre sí mismo y amasando ya llevo 8 minutitos fijaros ahí está ya casi ni se pega le voy a dar forma de bola y vamos a probar si tenemos o no tenemos la masa metemos los dedos todavía no está al levantar todavía se nos queda pegado así que voy a seguir amasando un par de minutos más ya llevo 10 minutos, la masa está súper elástica, ya casi no se pega a las manos, así que creo que ya está. Forma de bola, pulsamos, ya veis cómo recupera la posición, y ya casi ni se pega. En este momento es cuando deberemos de darle forma de bola, así bien cerradita, y en el mismo bol en el que habíamos empezado a trabajar, vamos a agregar un chorro de aceite, untarlo bien. Esto contribuirá a que la masa no se pegue durante el levado. Ahora me estoy dando cuenta que me he pasado un mogollón, así que no pasa nada. Voy a recuperarlo ahí, porque necesitamos nada más que un poquito. Simplemente que se impregne el recipiente para que no se nos pegue. Ahí va. La vamos a colocar dentro de nuestra masa, un poquito de aceite también por arriba así le va a dar un poco de sabor y contribuirá a darle humedad a la masa pues muy bien, una vez que lo tengamos vamos a cubrir con un trapo limpio y vamos a introducir en el horno temperatura el mínimo, en mi caso 50 ¿qué conseguimos con esto? pues que se active la levadura mucho más rápido con lo cual va a levar o leudar mucho más rápido y en media hora tendremos lista nuestra masa habrá crecido al doble de su tamaño y habremos ahorrado un buen montón de tiempo, así que este es el truquito si tienes tiempo échale dos horitas, espera Espera que la masa se vaya creando poco a poco, dos horitas, lo inviertes en lo que te dé la gana. Que luego no quiero que vengan un montón de peña a decirme que si la pizza se tardó muchísimo en hacer, que si no sé qué rollos. Pero si tienes tiempo, dos horitas, la masa reposando y te quedará de cine. Pues ala, ya ha pasado el tiempo así que descubrimos y comprobamos que tiene el doble del tamaño, incluso más. Tenemos un pedazo de masa increíble. Si veis que no os ha crecido lo suficiente... ...volver a meterla en el horno... procurar que no pierda temperatura... ...y esperáis otro poquito... ...y otros 10 minutos... ...por ahí... ...y volvéis a mirar... ...si sigue igual otros 10 minutos... ...porque todos los hornos son diferentes... ...y las masas, harinas y levaduras también... ...en cuanto tenga el tamaño... ...doblado... ...más o menos como veis en, en la imagen... ...lo sacáis vamos a hacer una bola y vamos a repartirlo en dos partes es importante que las partes sean iguales si vais a hornear las pizzas a la vez, si no, da más o menos igual una la voy a guardar y otra la voy a trabajar es decir, que me voy a fabricar una pizza ya Ya veis qué buena pinta súper elástica la masa y lo que nos queda es simplemente dejar ...otros 10 minutos tapados... ...cuando pasen los 10 minutos habrá crecido... ...aunque sea un poquito... ...no va a ser como antes que creció a lo bestia... ...pero ya veis que ha crecido... ...pues hala... ...una para guardar... ...y otra para trabajar... ...llegado a este punto... ...tenéis vuestra masa de pizza... ...básica, casera... ...preparada para añadirle los ingredientes que os dé la gana... ...y disfrutar como enanos... ...pues ahí tenéis vuestra masa de pizza casera basada en la receta de Pino Prestanichi, porque quién mejor va a hacer una masa de pizza que un italiano, ¿no os lo perdáis? Ris, increíble. Pues aquí tenéis las masas de pizza que acabamos de hacer. Ha llevado poquísimo tiempo, muy poco trabajo y nos han quedado fantásticas. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta tanto como a mí, recordar suscribiros al canal, activar la campanita, regalarme un super like y, por
3: qué no, seguirme en Instagram. Bien, si no, se nos mostró de manera clara y sencilla de cómo poder hacer pizza casera. Pero nos están copiando, dice que la, es la receta de la abuela. Es uno de los lemotips de nuestro programa que lo haríamos dentro de lo posible tan fácil los temas científicos como la receta de la abuela. <ríe> Así que bueno, a poner manos a la masa y hacer pizza casera. Un detalle, cuando uno hace pizza casera, como es más rica y más sabrosa, come más. Así que hay que tener cuidado con esto y ser equilibrado para no consumir mucha cantidad, que por más que sea casera, puede ser perjudicial para nuestra salud. Dicho de paso, soy materia dispuesta para ver si alguien quiere poner en práctica esta receta para poder probar y degustar, a ver cómo le salió. Luego de escuchar algunos mensajes de, de la receta de la pizza o de lo que haya quedado de bloques anteriores, vamos a pasar a algo más distendido, relajado, ¿no es cierto?, eh, gracioso podemos decir de alguna manera relacionado con, con compañía o compañero de mimos esta, esta nota la originó Fernando Grau en su programa y se la realiza a una joven que argentina que está este, residiendo en Bélgica pero también nos va a decir algunos detalles interesantes a tener presente acerca de cómo es el comportamiento, cómo han este, actuado relacionado con la pandemia, los efectos que ha tenido y cómo es la situación actual, de la cual nosotros también eh, podemos este, eh, escuchar con atención para ponerlo en práctica. Para introducir este tema tan alegre, digamos... Cachondo, bueno, no sé. Le vamos a pedir al operador, a ver, libre, que qué tema eh, se le ocurre poner. No importa, no importa. Este operador ponga el tema, anímese, a ver, algo que realmente nos distienda y bueno, y nos haga bien. A ver, qué tema eh, propone para introducir esta nota.
0: Bueno, a ver, lo voy a pensar. Voy a pensar a ver qué tema... ¿eh? Qué tema... Qué rara esta nota... ¿eh? Pero me va a ser muy graciosa... ¿eh? Quédense ahí porque... Me imagino que va a ser muy graciosa... Un acompañante... Eh, no no me lo puedo imaginar... O sí me lo puedo imaginar... Bueno... Cómo pedimos a este acompañante... Eh, bueno... Ahora... Ahora se verá Gabriel... ¿eh? Ahora se verá... Bueno... ¿cuánta, cuántas recetas... Acá nos hablan también de la pizza integral... no De la pizza integral... Que, que es sana también, porque es verdad lo que decís, cuando se hace pizza casera y hacen una pizza casera de verdad, no una prepizza, ¿no? yo en una época comía prepizza y la verdad que cuando descubrí lo que es la pizza casera y es diferente, es otra cosa, ni, ni, ni te digo la pizza comprada, eh esa no es la casera, no la casera es la que dieron recién acá la receta, este hombre que claro, se copió con la receta de la abuela, mirá vos con la... Yo siempre pienso, ¿qué se dirá después de las abuelas, no? Vieron que hay, hay toda una generación que ya no hace tantas cosas caseras. Se dirá la receta de la bisabuela. Me imagino, no sé. Eh, bueno, 223 424 46. Susana del Vito, dicho por Juan Carlos, nos contaba que hace unas pizzas muy ricas, que la especialidad es la pizza los días sábados hay una costumbre, no yo no sé si será una costumbre italiana o qué, pero hay una costumbre de que sea los días sábados no la, la, la pizza y acá se le agregó de este lado que esta semana fue el día de la tradición la tradición argentina es la empanada no la empanada Gabriel quería ir a la playa hoy Pero se está nublando, les digo que hay una tormenta Que está dando vueltas, hoy en la madrugada Llovió y bastante, y ahora cuando son las 15 y 36 minutos Hay como una tormenta dando vueltas Y hace frío ahora Sí, Yo voy a tener que devolver la reposera La voy a devolver y le voy a decir eh, No, no va a haber verano Así que no quiero la reposera Rosmery, ¿cómo anda? ¿Cómo anda Rosmery? Bienvenida Bienvenida Rosmery Desde La Paz, Bolivia Vamos con más gente internacional. ¿eh? Vamos con más gente internacional. Diva desde Venezuela. También aquí la estoy viendo. ¿eh? harán pizza en Venezuela? Me imagino que sí. María Cristina Llanos, ahí en Buenos Aires. ¿Hace pizza o no? Tiene pinta que sí. Tiene pinta que sí. Y nos escribió, nos está escuchando, que nos da mucha, pero mucha alegría. Nivia, Nivia, desde Venecia. La hermosa Venecia. Hola, buen día a todos. Nos manda. Abrazos desde Venecia, Italia. Y uno cuando piensa en Italia... Y no como que te da, ¿eh? Te da... Eh, está lindo, ¿no? Está lindo. Me, 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 yo pienso en esa, en esas pizzas por ahí. Bueno, un beso muy grande, Nibia. Y gracias por acompañarnos desde tan hermoso lugar. Mariana, ¿qué me comparte acá Mariana? ¿En inglés? ¿Qué pizza la inglesa? A ver, ¿qué es lo que nos comparte por acá Mariana? Balser. le mandamos un beso desde Concordia. Una pizza a la inglesa será, me parece, porque está todo en inglés Mientras tanto saludamos a Alejandro desde la zona de Sierra de los Padres ¿eh? Bienvenida, bienvenida eh, Sierra de los Padres también ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por estar y Mientras yo estoy pensando el tema, a ver, ¿qué tema voy a pasar? A ver, ¿qué tema? El abrazo del osito, había un tema, me acuerdo, por ahí ¿O no? ¿Se acuerdan que había un tema de que salió un gran hermano por ahí? 15 y 38 minutos y 38 minutos. Le mandamos un saludo para Mile, que está acá en Mar del Plata. Un saludo para para Milé. Uy, qué pizza. Pizza de zanahoria y avena la que nos manda acá. Mira qué interesante, Gabriel para tenerlo en cuenta, ¿eh? De zanahoria y avena. Y el otro día ella me decía que había hecho algo con remolacha, que era torta de remolacha, era, ¿no? Bueno, estas cosas así especiales, ¿no? Pizza de zanahoria y avena. Me gustó, me gustó la propuesta. Me gustó, gracias Mariana. Me gustó, me gustó algo, algo diferente, ¿eh? algo diferente para poder, eh, para poder hacer y salir de la, de la pizza, de la pizza normal, ¿no? Normal. Bueno, le mandamos un saludo también para Trini para Pablo. Gracias y felicitaciones también a ellos que ayer estuvieron haciendo algo, algo especial. Para el amigo Luis de Parque Luro, ¿eh? El amigo Luis de Parque Luro que nos dice que él compra unas pizzas en una roticería, no vamos a decir la marca, pero si estamos por ahí, Luis, nos vas a invitar con Gabriel, ¿sí? Nos vas a invitar con Gabriel para... para nos invitas a comer estas pizzas. Yo no sé si ahí donde está el gato hacen pizzas... Eh, no, no, Macri no, 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 hablo del gato enereo, de Nereo de enereo. Nereo. Eh, si se pueden pedir unas pizzas caseras, pues ya que hacen comida casera, eh, estaría rico comer ahí. Unas ricas pizzas eh, en lo de Nereo. Y lo llevamos a Luis. Y nos invita eh, nuestro amigo Luis. ¿eh? Bueno, un abrazo para, para Luis, Luis Lapenta. ¿eh? Un, un abrazo para él. Bueno, Jorge, gracias nuevamente. Jorge. Eh, es rica, ¿eh? La de Bachicha. No la conozco la pizza de Bachicha. No sé si Gabriel la conocerá. La pizza de Bachicha. Nos recomienda el amigo, el amigo Jorge. Jorge. Bueno, y en Tucumán parece ser que hacen ricas pizzas. Porque esto nos dice que no se agranda, pero se jacta de estas pizzas. Nuestra amiga Cintia, ¿eh? Cintia, yo, yo tengo que probar las pizzas. Vamos a ir con Gabriel a Tucumán. Vamos a viajar hacia Tucumán para probar esas pizzas. Porque ya como lo decís, se ve que son ricas, eh, Cintia. eh Sí, sí, no sé, de, algo especial deben tener... Dice, no es por nada, pero a mí me quedan súper, hiper espectaculares. Batida la masa, con mucho queso, roquefort, morroncito, aceitunas, qué rico, dice. O las de ternera, un espectáculo. ¿Pizza de ternera? Ah, bueno. Esto sí que es nuevo, ¿eh? Bueno, Cintia. No, no, no. Ya como lo contás pero bueno vamos a mandar a Gabriel Gabriel va a ir hacia San Miguel de Tucumán Cintia a probar las pizzas eh, porque se ve que son ya Gabriel me está no no son riquísimas son riquísimas muy pero muy ricas bueno vamos con el tema a ver estaba pensando el tema eh, un tema para pasar relacionado con lo que viene no con lo que viene y y tiene que ser algo algo así como muy como diría eh, como viene la nota, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Como yo me imagino, no sé, un abrazo de oso, una cosa así. No sé. Ay, ah, por acá me dice Maru: los abrazos rompehuesos no me. No, a mí no. Eh, no, a Gabriel, yo prefiero el del oso. Acá son del oso, que el oso igual debe ser bravo. ¿eh? Sí. Un abrazo del oso. Abrazo sorpresa, cuidado que.
9: De oso, saludo mimoso, abrazo inclinado para los dos lados. Saludo inocente, besito en la frente, abrazo sorpresa, cuidado que pesa. El que abraza y no con vida tiene un sapo en la barriga. Yo sapo. Los cinco choquemos Saludo, pimeo, abajo te veo Saludo y te engaño Abrazo de al lado. Saludo, trapita, no ves mi carita No, no, no Saludo de araña Ojita y pestañas
2: La
10: radio que nos une.
11: En
1: nuestro aire.
0: 3, 4, 24, 66, 46, se largó, ¿eh? torrencialmente está lloviendo en Mar del Plata, bajó mucho la temperatura, momento ideal para escuchar este informe que con el oído clínico, porque es así, él tiene un oído clínico, Gabriel Magnante comparte para, para todos ustedes, de esta manera, del colega Fernando Bravo.
10: Beatles, con fondo de música de los Beatles, voy a incorporar a Santiago y a Silvina. Están ahí por ahí, chicos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, bueno. Nada, simplemente porque eh, vamos a hablar en este momento con Dayana Victoria. Es una chica argentina viviendo en Bélgica hace 12 años. Y creo que tiene la autoridad suficiente para encontrarnos de eh, qué va esta información, que hemos leído a manera de título. Obviamente la prensa siempre acentúa algunos gestos. Y la prensa dice que en Bélgica han autorizado, durante este tiempo nuevo de cuarentena más dura, en este segundo brote que tiene Europa, ha autorizado un compañero de mimos. Entonces queremos saber a ver con Dayana que nos dé la idea de qué se trata este compañero de mimos y cómo ha sido recibida la noticia allí en Bélgica. Dayana, yo soy Fernando Bravo, te saludamos con Silvina y con Santiago desde Radio Continental en Buenos Aires. Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, hermana, ¿cómo están
10: todos? Bien, ¿en qué ciudad de Bélgica estás vos?
12: Estoy en Amberes. Ah, en Amberes. De Flanders.
10: Bien. Bueno, conocidísimo puerto el de Amberes, ¿no? Con una gran una de las grandes puertas que tiene, precisamente, ¿no? Sí.
12: Sí, sí, y también con una comunidad argentina bastante grande, bastante presente. Eh, Ajá. muchos jugadores ¿Cuál? argentinos también acá en la, en la ciudad de Amberes. Así que jugadores de fútbol una comunidad bastante Sí, 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 sí. Eh, en primera división, bueno, los hasta eh, lo está, está dirigiendo también en, en Berthup, eh En Amberes también han pasado varios jugadores argentinos. Así que para ser una ciudad relativamente chica, la comunidad argentina es bastante grande. Está bien. Lo bueno, que a sí, ver, en contanos. En este momento que... no, no podemos vernos.
10: Claro, claro. Y, y, pero pueden tener un compañero de mimos. <risa>
12: Sí, es gracioso que estemos hablando hoy, el, hoy es el Día del, de los Solteros, <ríe> eh, es gracioso que estemos hablando de, de esto hoy, pero sí, eh, una de, creo que de las mayores características, creo que o de las diferencias más grandes que vi cuando llegué a Bélgica es que la gente está bastante sola. Eh, también hay, 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 mucha, hay mucha soledad, Mucha visita al bar, también eso trae otros problemas. Y el vivir solo, la posibilidad de, de, económica de vivir sola, es muy real. Por sí. eso hay mucha gente joven que vive sola. También hay muchos desencuentros en la mediana edad. Pero sí, teniendo en cuenta eh, que los primeros meses de la cuarentena fueron bastante duros eh, cuando empezó la primavera, eh, decidieron esta vez flexibilizar, flexibilizarlo un poco más porque bueno, ahora estamos hablando que se viene el invierno ya la gente no tiene tanta actividad afuera, puertas afuera así que eh, controlar el ingreso a las casas era algo que, que quería hacer el gobierno para no colapsar el sistema el sistema hospitalario eh, lo que sí no sé, como, eh, como te digo, eh, en otras épocas, hace un año... Eh, un 11 de, de noviembre habían fiestas para solteros en toda la ciudad. Y ahora estamos viendo a qué, cuál de nuestros amigos elegimos como compañera de Dimos
10: ¿no? <risa> <risa> Está, con está bien. y Oíme <risa> una cosita. Y esa, ese, esa persona que puede acceder, digamos, a, a tu intimidad, que puede ser efectivamente un amigo, o que puede ser tu pareja y demás... Eh, ¿Tiene que quedarse un determinado tiempo? ¿Cómo es el, el, el mecanismo? ¿Qué, ¿Cuál es el control que se, se ejerce, si es que se ejerce algún control, o lo dejan librado, digamos, al criterio de cada uno de los habitantes?
1: Sí, yo
12: creo que acá las medidas apuntan más a la responsabilidad individual. No hay controles como sé que hay en Argentina, eh, no hay revisión de documentos para salir, ni, ni mucho menos. Lo que sí hay, eh, controles con el tema de los barbijos, es obligatorio en lugares públicos, entonces sí hay riesgo de multas. Pero en cuanto a quién ingresa a tu casa o no, es más un tema de responsabilidad individual que de control gubernamental está bien, porque está bien. es imposible controlar quién ingresa a tu casa o no o, claro, claro, o cuánto claro. tiempo se queda claro, lo que sí eh, cuando nos dijeron no pueden ver a nadie generó mucho mucha angustia y mucha ansiedad en los que en la gente que vive sola mi caso incluido trabajando claro. desde casa sin poder ver a nadie generaba un, una ansiedad bastante bastante grande en ese momento sí teníamos permitido eh, tener compañeros de ejercicios en ese momento. Entonces uno podía salir a hacer caminatas con con algún otro compañero que estuviera dentro de la misma burbuja. Uh -huh. Pero supongo que ahora, como viene el invierno, y estamos hablando de temperaturas bajas, estamos hablando que a las 5 de la tarde se hace totalmente de noche, le han cambiado el nombre y ahora se llama... De hecho el nombre está bastante simpático, eh, tener un compañero de mimos.
10: Compañero de mimos. ¿Y cómo es tu historia personal, Dayana? ¿Cuánto hace que vivís en Bélgica y qué haces?
12: Eh, bueno, yo tengo una historia bastante bastante larga. Yo conocí un chico belga cuando estaba en Argentina. Eh, me casé en Argentina, estuvimos allá tres años y después me vine para para Bélgica a trabajar en Bruselas como a hacer mis a pasantías profesionales y estudio comunicación social. Así que estuve trabajando un tiempo para la televisión española, para bueno, la productora en Bruselas. Y después de la crisis, eh, las productoras españolas, excepto por TVE, empezaron a, a cerrar. Eh, y así que, bueno, empecé a saltar de trabajo en trabajo, de oficina. Eh, también estuve durante mucho tiempo involucrada en una, en una organización no gubernamental que organizaba festivales de cine. Eh, y siempre tratando de mantenerme en contacto con mi comunidad, todo el, todo el sector latinoamericano, y, y tratando de seguir en contacto con mis raíces, con mi idioma, eso siempre me ha parecido muy importante.
10: Bien. Dayana, a lo mejor alguno de mis compañeros te quiere hacer alguna pregunta, no sé, Santiago, Silvina, no sí. queremos demorarla demasiado a nuestra interlocutora que está en Bélgica contándonos de esta nueva medida del gobierno belga sobre el compañero de Mimos. A ver, Silvina, ¿querés vos?
6: Sí, sí, Dayana. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo duró la cuarentena cuando estaba agudo los casos de contagio?
12: Bueno, en este momento estamos pasando por la segunda ola. Yo creo que en este momento estamos teniendo las medidas más fuertes, estamos hablando también de, de, de restricciones, por ejemplo, a partir de las 12 de la noche no se puede estar en la calle, eh, eso no lo habíamos tenido durante el verano, así que yo creo que en este momento eh, estamos teniendo las medidas más eh, severas. Pero en cuanto a cómo ha sido la cuarentena acá, la verdad es que hemos tenido bastante libertad para, para salir y para movernos, eh, está permitido por ejemplo eh, eh, salir a, a hacer ejercicio no tenemos restricciones con el tema del de, de número de documentos como por ejemplo pasa en argentina eh, así que ha estado bastante bastante libre lo que sí necesitamos por ejemplo si uno cuando iba a los bares eh, necesitaba registrarse el problema fue que ni bien se levantaron las medidas después de un encierro donde se cerraron todos los bares y restaurantes
1: ¿Eso cuánto duró,
13: Dayana? Eh, la, la, primera, la primera... La primera
12: etapa fueron dos o tres meses no fue más que eso, fue la primavera y eh, el problema fue que cuando ni bien se levantó fue en el medio del verano y la gente salió a abarrotarse en, en los bares eso es la verdad o sea... Y por eso creo que en esta en esta esta vez están como apostando más, o sea, a reducir la, las burbujas y a mayor responsabilidad individual.
10: Claro. Ahora, eh, eh, Dayana, vamos a convenir que Bélgica es el segundo país del mundo con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes. Está en el segundo sí. lugar. Sí,
12: no, es terrible, pero igualmente hay que tener en cuenta que Bélgica es un país con una población bastante vieja, o sea, en edad. Eh, ah. hay o sea, hay mucha gente gente mayor, los, los primeros casos así masivos que se dieron fue en eh, asilos de ancianos y demás. Claro, claro, Y eso hace eso también afecta a los números eh, como los vemos, pero sí definitivamente se se ha colapsado el sistema. Eh, el tener las las fronteras abiertas con Holanda, que tenía medidas básicamente que van dentro de, de Bélgica eh, también creaba bastante problemas porque eh, en Holanda estaban tratando de no había ningún tipo de restricciones tratando de crear eh, inmunidad o sea, mientras más esperaban que mientras más gente se contagiara eh, iban a volverse inmunes, mientras que en Bélgica y estamos hablando de que estamos a 40 minutos de distancia, frontera abierta, eh, estábamos encerrados de este lado, entonces era, es muy fácil el, el contagio y la transmisión de, de ciudad, una ciudad a otra, es un país muy chico, eh, durante, como te digo, mucho tiempo estuvimos trabajando eh, en las oficinas sin, sin ningún tipo de restricciones, más allá de las restricciones... Por ejemplo, el, eh, el tema de las escuelas seguían abiertos y, y si uno tiene que ir a trabajar en la mañana se encontraba arriba de un, de un autobús llenísimo de gente con el máscaras pero todos apretados. O sea, han sido bastante contradictorias y por ejemplo, lo que está teniendo la gente ahora es que tenemos un mes y medio de este de, de este segundo en esta segunda cuarentena. Y cuando se abran, vienen las compras de Navidad y la gente sale a abarrotarse en, en las tiendas. Así que también se espera que... Y, y tampoco hay tanta ventilación, ahora más que nunca, porque vamos a estar encerrados.
10: Claro, 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 claro. Bueno. Así
12: que veremos cómo, cómo avanza todo esto. Pero bueno. está, está bastante grave, pero la gente anda bastante sin miedo y creo que también eso conlleva que no sean han tan responsables durante
10: los primeros meses se
12: sentía otro tipo de, de responsabilidad
10: está pero está en bien. este momento ya no bueno Dayana Santiaguito vos querés sumarte con alguna consulta sí, no,
8: una pregunta que me anda rondando la cabeza Dayana cuando uno carga eh, eh, por ejemplo vamos
10: a un caso particular vos pones el dato de tu compañero o compañera de mimos
2: eso a esa no. persona
10: la bloquea o esa persona puede a su vez <risa> elegir otra persona
12: <risa> bueno un soltero puede tener dos compañeros de MIMO.
8: Qué una lindo, Que no
12: vive ya. sola. Una familia, dentro de la familia, cada uno tiene que tener un compañero de MIMO. Pero, perdón, no simultáneamente. O sea, ¿puedes sí, simultáneamente, doctora. No, no. <risa> Depende de la flexibilidad del tercero, ¿no? <risa> eh, sí, no, pero no hay que registrar a tu compañero
10: de MIMO. Ah, perfecto, perfecto Está bien, está bien, está bien. Bueno. bueno, Diana, no queremos molestarte más Te agradecemos, un beso muy grande y gracias, ¿eh?
3: Algo que es digno de destacar Es lo que pasó en Bélgica En el verano, cuando se dieron apertura a las restricciones Que estaban relacionadas con el COVID-19 Es como que la gente se liberó y salieron todos a la calle ...y eso eh, realmente fue algo contraproducente... ...quizás de esto podamos aprender algo nosotros acá en Argentina... ...que ya estamos entrando en época de verano... ...que la gente como que se parece que se va a olvidar del, del, del virus... ...y va a querer empezar a hacer actividades eh, al aire libre y todo lo que pueda porque el calor, el buen tiempo, invita a que uno quiera hacer cosas. Pero no debemos olvidar que todavía esto no terminó y que la pandemia sigue y el COVID-19 sigue infectando y matando a muchos miles de personas, eh, tanto acá en Argentina como en el mundo. Relacionado con el compañero de Mimos, qué interesante, ¿no? Este por ejemplo eh, ahí mencionó eh, San Martino que interesante ¿no? que cada miembro de la familia ahí se puede tener en Bélgica a su compañero de mismo Qué, li qué lindo que qué simpático eh, me, me, me causa gracia el nombre ¿no? me parece algo muy afectuoso en la forma que eh, lo han denominado como quien dice ¿no? y que una persona soltera puede llegar a tener dos compañeros de mismos este, bueno, fue una nota de color en la cual se, nos pudimos distender un poquito este, Y compartir algo relacionado con la pandemia pero desde otro punto de vista Más allá que también nos deja un mensaje, una llamada de atención Una alerta acerca de lo que pasó en Bélgica y en el resto de Europa Para que no lo volvamos a repetir nosotros aquí en Argentina En vista que estamos próximos al verano, ahora queremos este, escuchar eh, mensajes de este bloque, de lo que haya quedado de anteriores también. Podemos poner alguna música, como siempre, así damos tiempo a nuestro radio escucha que eh, sigan enviando los mensajes. Eh, la lo dejamos al operador que elija y volvemos con la parte final.
0: 16 horas, 4 de la tarde... Le, le tenemos que cambiar el eslogan el ya... ¿eh? Porque es el clásico... La gente comparte la tarde... Vamos a poner... Hablemos de salud... Entre el almuerzo... Y la merienda... ¿eh? Me parece que ya... Este va a ser... El, el nuevo eslogan... Bueno... Gracias... Qué lindo... mira. Tenemos un lujo... Del otro lado... Gracias por estar escuchando... Nada más y nada menos... Que desde Dinamarca... ...y tenemos un lujazo... ¿eh? ...un lujazo porque... ...qué mejor que nos regalen este tema... ¿eh? ...este tema... Eh, ...y claro que lo, lo vamos a... ...lo vamos a pasar... ¿eh? ...el amigo Krishna... ¿eh? ...le mandamos un abrazo... ...un abrazo fuerte... ...y... ...y bueno, ya lo vamos a pasar... ...no vamos a perder más tiempo... ...vamos a pasar este tema... ...no, gracias a vos por estar ahí del otro lado... ¿eh? ...qué lindo esta, esta interacción a través del chat de la radio y que nos, nos puedan escuchar desde lugares, pues claro, Bélgica y Dinamarca ah no, nos cuenta que ahora está en Francia en Francia está, claro, no, no él es nacido en Dinamarca, pensé que estabas ahí, que hace unos meses estaba qué bueno, qué bueno esto bueno, ahora está en Francia bueno, tener corresponsales en todos lados qué bueno, y ojalá que que pronto, querido amigo puedas viajar aquí a la Argentina ¿no? puedas viajar a la Argentina. Bueno, le vamos a poner tu música. ¿eh? El tema que nos regala es Clip Star y lo vamos a escuchar en la previa para que mande los últimos mensajes. ¿eh? Vamos, eh, vamos, 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 le ponemos música y música de los amigos de GDS de Hablemos de Salud.
11: Black Eagle, acá en Francia. So un saludo a Gabriel, ok? Y nos vemos muy pronto en Argentina, ok? Chao, see you soon, bye, take care.
10: Sí, hola, ¿qué tal? Espero que todo bien ahí en
11: Argentina. Ah. Uh, Espero que pueda ir a Argentina en febrero, pero ahora no sé, es difícil... La cosa con el virus es mal, acá en Europa y no hay avión para Argentina. <risa> so, si no este año,
10: si no puedo ir en, en febrero, voy en septiembre y puedo arreglar algo para ir a, a Mar de Plata. Right. Ok,
0: hablamos. Hasta bueno, qué regalo, qué regalo, Krishna, qué lindo, qué lindo tema este. Qué mejor que terminar así. La verdad que genial. Eh, bueno, Gabriel, más que más que feliz, eh, que un grande eh, y que nos pueda estar visitando. Eh. Qué lindo, qué lindo, Krishna. Y bueno, a seguir, eh, ahí eh, en las redes, ahí estamos compartiendo el video. Eh, Star People, el último tema de nuestro gran eh, oyente, amigo, artista. Qué grande, qué grande, qué grande y bueno, y esta es la radio que, que nos une eh, que nos une vamos con los últimos eh, saludos mientras ya queda como cortina acá del final eh, siguen llegando los mensajes Emilce, ¿cómo estás? Eh? bien, gracias por estar ahí pero eh, la Emilce de la plata eh, que seguro que estás con tu mamá escuchando ¿no? Bueno, gracias. Para Hortensia, desde Paraguay. Para nuestro querido amigo Marcelo Joaquín Cruz ¿eh? desde el bosque Peralta Ramos. Muy bueno, muy bueno. Gracias, querido Marcelo. ¿eh? A vos que te gusta medio el rock, mira qué bueno que está este tema. Para Valeria, aquí de Mar del Plata, bienvenida, ¿vale? Gracias. Para Roxy, bienvenida, Roxy. no quiero dejar ningún ¿eh? buen fin de semana también para vos Hortensia Beso gigante bueno Marcelo y familia Vanessa excelente programa muy interesante y variado muchas gracias aquí escuchando en familia le mandamos un saludo también para Rodrigo bueno y para toda la gente ¿eh? toda la gente que, que nos acompaña semana a semana vamos así ¿eh? bueno Carlos y Natalia Inés, el amigo Héctor, Diva, Celia, ah, no quiero dejar a nadie, ¿eh? no quiero dejar a nadie. Muy bien, ¿eh? acá nos ponen quién le importa y quién, los que le gusta más a otros. eh. Bueno, para las Silvias, ¿eh? hacemos un saludo para las Silvias. Bueno, y toda la gente ahí que nos, nos va acompañando en la radio que nos une. Uy, nos quedamos un poquito más.
3: pizza integral eh, que es una masa que tiene más nutrientes, es más saludable bueno vamos a necesitar un kilogramo de harina una pizca de sal 25 gramos de levadura fresca, dos cucharadas de azúcar
13: y dos cucharadas de harina agua tibia y ahora mi mamá pasa a lo demás bien, con esta cantidad vamos a tener 10 pizzas con lo cual las pizzas que sobren las vamos a poder poner en el freezer para una próxima vez. Vamos a poner el kilogramo de harina integral en un bol grande y lo vamos a mezclar con la pizca de sal. Bien, bien mezclado. Por otro lado vamos a poner en una taza grande los 25 gramos de levadura fresca, bien desmenuzada. Le vamos a agregar agua tibia, casi llenando la taza, dos cucharadas de azúcar dos cucharadas de harina integral y mezclamos bien y lo ponemos en un lugar calentito, lo ideal es ponerlo en la mesada al lado del horno y ahí la levadura va a empezar a levantarse y se va a hacer como una espumita. Cuando eso suceda vamos a poner esa levadura en el centro del bol, vamos a hacer un agujerito en el centro del bol donde está la harina y vamos a agregar esa levadura y vamos a empezar a mezclar con la harina, la levadura, y le vamos a ir agregando agua tibia, todo el agua tibia que, el, el agua tibia que sea necesario para armar la masa, que la masa no se pegue demasiado en, en los dedos. Entonces, una vez que armamos la masa, la vamos a amasar, la vamos a amasar hasta hacer un bollo. Cuando tenemos el bollo listo, también lo vamos a dejar en el mismo lugar, en un lugar calentito, puede ser adentro mismo del bol, al lado del horno y lo vamos a tapar con un repasador o una servilleta y vamos a esperar unos 20 minutos aproximadamente hasta que ese bollo se duplique en tamaño cuando veamos que ese bollo se duplicó en tamaño vamos a volver a amasar el bollo y vamos de ese bollo vamos a sacar 10 bollitos chiquititos vamos a armar 10 bollitos chiquititos los vamos a dejar nuevamente en ese lugar calentito, al lado del horno, hasta que esos 10 bollitos se dupliquen también en tamaño. Cuando eso suceda, cada bollo lo vamos a estirar y vamos a armar la base de la pizza. Lo vamos a tratar de ir estirando, tratando de que quede una forma, si la asadera, la asadera que vamos a usar es redonda, vamos a tratar de que quede lo más redonda posible. Si es cuadrada, obviamente, o rectangular, la hacemos de forma rectangular. Pero no es necesario que quede demasiada o prolija la forma porque son pizzas eh, más rústicas y más finitas que no van a quedar exactamente iguales a las pizzas blancas que son como más, más redondas. Una vez que ya estiramos la masa con un palo de amasar la vamos a poner en la sadera y la vamos a meter en el horno y la vamos a cocinar primero de un lado cuando más o menos de un lado esté más o menos doradito lo damos vuelta y cocinamos del otro lado y cuando de los dos lados esté la, la masa más o menos doradita le vamos a agregar la salsa que hayamos preparado en este caso eh, nosotros eh, hicimos salsa de tomate por un lado y hicimos una salsa de cebollas por el otro, una salsa de cebolla de verdeo y cebolla común. Eh, pero también se pueden hacer otro tipo de salsa, en otras ocasiones hemos hecho salsas de berenjena, salteamos berenjena con cebolla, o de zanahoria, podemos usar zanahoria este, saltadita con, con cebolla, y a esas ¡Risco! salsas que se nos ocurran le vamos a agregar el queso Primero le ponemos la, la salsa arriba de la masa Y después le agregamos el queso Y lo volvemos a meter en el horno Hasta que el queso se derrita
0: ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, muchas gracias Simón, Gael y Mariana Mamá Mariana ¡Qué rico esta pizza integral! ¿eh? Nos vamos hasta Sierra de los Padres, me parece ¿eh? Ahora, qué lindo Bueno, y hablando de eso se abrió La Laguna de los Padres Sierra de los Padres, bueno, se abrió todo, se abrió todo, bueno, con mucho cuidado, ¿eh? con mucho cuidado, pero, como decía Gabriel, a no repetir lo de Bélgica y a lo que nos contaba recién eh, Krishna, que lo seguimos escuchando, eh, en Francia también, como está en Francia y en Dinamarca, ¿no? Eh, que, que está bastante, bastante complicado lo que nos decía ahí también todos, ¿no? Vos fijate en todos los idiomas. Bueno, hemos disfrutado de un mega programa muy, muy especial, Gracias a, a todos, nos han quedado algunos mensajes por ahí, eh, pero agradecemos, ¿eh? agradecemos también a Cristina desde la zona de Caballito también, ahí la estoy viendo, al amigo Rubén Darío de Perú también, la saludamos nuevamente, a Connie aquí del centro, a Cintia, cómo está Cintia de México, bueno, y veo más y más mensajes, gracias por acompañarnos, ahora después Gabriel va a saludar a todos ustedes, y... Nos vamos a despedir, ¿eh? porque todavía nos queda nos queda más música para estar juntos en la radio que nos une. Adelante, adelante, Gabriel Magnante. Agradecemos a nuestro
3: Radio Escucha por prestar atención al programa, como también por su participación, por medio de sus apreciados y valiosos comentarios como si también agradecemos la participación de Guillermo San Martino para que nuestro programa salga al aire, en especial por todos los eh, videos y audios que tuvieron que editarse para que de esta manera podamos eh, compartir una información de calidad con nuestras radioescuchas tenemos que sentirnos honrados de tener el privilegio de vivir en una época de la historia única, particular y singular, en la cual casi todos los países del, del planeta, junto con cientos de científicos y muchos laboratorios, están detrás de conseguir una o varias vacunas, si bien o derroten al virus del COVID-19 o por lo menos puedan atenuar sus efectos negativos o graves en la salud de las personas pero mientras tanto debemos seguir teniendo en cuenta las medidas de prevención el lavarnos las manos con agua y jabón o alcohol en gel el mantener la distancia interpersonal de un metro y medio más y también Ahora nos queremos eh, despedir con un tema en el cual le pedimos a Guillermo San Martino que lo ponga bien alto, eh, cantado por Laura Pausini o Pausini, el valor de seguir adelante. Hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud.
4: Dime tú dónde está el impulso
9: que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde
1: cero y darte cuenta que nadie, que nadie...
4: Deja siempre una marca Y el amor la recuerda que igualmente todo queda Aunque tú no te des cuenta Estarán en tus ojos Las respuestas que esperas Dime Dios dónde está El valor de seguir adelante También cuando
9: quisieras quedarte Dime tú dónde está eso que llega y que hace que al fin
1: te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robar.
4: Vero. Y date
1: cuenta que nadie, que nada, puede robarte el futuro. Sí.
0: Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
1: Y todo en un minuto. Yo estaba en la cocina. Me abrazo por.
2: el mismo idioma. WhatsApp 223-424-6646. GDS Rock Mar del
8: Plata. Vive vos. Primavera 2020.